0: Imani lide, Imani La persuasion, le silence. Informer, cultiver, rigoureux, pour savoir et comprendre. Mario Dumont.
1: Tout un coup de pied dans la ruche que a donné la police en fin de semaine dans la région de Québec. Bienvenue à Cube. Bien, bonne fin d'après-midi. Euh, ça avait été pas mal le sujet d'actualité de la semaine passée, en tout cas un des gros euh, sujet d'actualité, mais en même temps c'est un sujet de, de discussion étonnement euh, de voir le niveau de violence euh, digne des, 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 des films de, 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 de gangsters ou des films de, des pires groupes criminels du Mexique ou des cartels du Mexique ou du, euh, de la Colombie, puis de voir qu'ici, c'était rendu ça, torture les Hells Angels étaient quasiment rendus des victimes euh, devant un groupe qui euh, était prêt à tout pour prendre le contrôle du marché de la drogue bien, la, la, les policiers en fin de semaine on donnait tout un coup, On parle, il y a toutes sortes de chiffres qui circulent, on parle d'une vingtaine d'arrestations, parce que qu'à certains endroits, il y a eu des perquisitions, à d'autres, il y a eu des arrestations. Quelques lieutenants, d'ailleurs, de celui qu'on appelle euh, le, le Picturmel. Et euh, voilà. Donc, euh, bravo à la police pour ce, ce ménage. J'espère juste qu'on va continuer à faire... Parce que, pour l'instant, c'est, c'est, c'est l'impression que ça peut donner au public. Mais je pense, Je pense pas que c'est comme ça que ce soit pensé par la police, mais comme les policiers veulent empêcher des gestes, par exemple, qui seraient dangereux pour le public, des gens qui tireraient des coups de feu sur la place publique. C'est, les, c'est ceux qui avaient l'air le plus prêts à faire n'importe quoi qui ont été arrêtés, mais j'allais dire, la perception, c'est quasiment que le gouvernement doit protéger les Hells, que les Hells sont menacés par un autre groupe et que, comme c'était les Hells qui avaient, qui avaient appelé la police pour dire protégez-nous, je pense pas que c'est comme ça que ça doit se faire, mais euh, peut-être que ce sera l'occasion aussi de faire une, une intervention plus large en matière de, de, de crimes organisé et d'en ramasser, d'en accrocher quelques-uns dans tous les camps. (métitérance)
0: Maître vulgarisateur, il explique et communique (métitérance) l'inexplicable. Mario Dumont, de la musique aux oreilles.
1: Sondage qui a été commandé par Nordvolt, par l'entreprise. Il faut bien le dire, c'est important de le préciser. Mais en même temps, c'est pas un sondage fait par Nordvolt. Là. Ils l'ont commandé à une firme avec une méthode et un professionnalisme. La firme Léger, bien connue. Euh, pas à la grandeur du Québec, donc on a sondé vraiment là dans les environs, vraiment le secteur, tu sais, euh, Saint-Basile, Saint-Bruno, euh, Motoburn Park, euh, donc McMasterville, donc vraiment le secteur immédiat où l'usine de Nordvolt va euh, s'implanter. Et le résultat, c'est qu'il y a un assez fort appui de la population. 72 des gens sont d'accord avec le projet à la question bien, bien précise. Bon, malgré les critiques, malgré tout, est-ce que ce projet doit se réaliser? Est-ce que ce projet d'usine doit se faire? 70% 70% sont en accord que le projet doit se faire 25% sont en désaccord euh, Tout ça malgré que euh, on n'a pas entendu parler tant que ça en bien du projet là, sur la place publique Si vous suivez l'actualité, vous avez l'impression que ça fait deux trois mois qu'on ne parle qu'en mal du projet Le maire de McMasterville, Martin Dulac, est avec nous Bonjour M. Dulac Bonjour, Monsieur Dumont. Et ce qu'on comprend, c'est que dans votre municipalité, le pourcentage est encore plus fort. Quand on va sortir ce sous-échantillon dans le groupe, c'est encore plus fort.
2: Êtes-vous surpris? Effectivement, on note que même avec Masterville, le pourcentage d'adhésion au projet de 79 donc près de 80 ça confirme l'impression que les membres du conseil municipal et moi-même avons sur le terrain. Vous savez, on est une petite communauté, 6 000 personnes, donc très rapidement, là, on est capable d'aller prendre le pouls sur le terrain de la population, puis on savait déjà qu'il y avait une très forte adhésion. Le sondage vient le confirmer.
1: Hmm. Mais c'est quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur peut avoir l'impression, on entend juste du négatif, on entend juste parler de manifestants. Est-ce que c'est un exemple de cette fameuse majorité silencieuse?
2: Ben, je vous dirais que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage, puis c'est un petit peu ce qui se passe dans le cas là on a des gens qui sont en défaveur du projet, qui se sont rassemblés, qui se manifestent, qui sont présents dans les médias, donc qui ont une tribune pour témoigner de leur euh, désintérêt par rapport à ce projet-là, mais dans les faits, euh, on voit que l'adhésion, elle est quand même présente. Est-ce qu'il y a assez,
1: parce que les gens quand même dans le même sondage disent bon on aurait préféré un BAP mais on pense que il va y avoir de la consulte même sans BAP il va y avoir de la consultation quand même tu un sondage on pose toutes sortes de questions aux gens des fois il y a des petites contradictions mais euh, avez-vous l'impression que les gens ont assez d'informations avez-vous l'impression qu'ils seraient euh, intéressés là à, à en entendre plus à ce qu'il y ait plus de, de 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 d'information publique ou vous avez le sentiment que localement ceux qui étaient ceux qui étaient intéressés à savoir en savoir plus ont eu accès à l'information
2: Ouais, ben vous savez, quand on annonce le plus grand investissement privé de l'histoire du Québec, nécessairement, ça amène la population à poser des questions, puis c'est tout à fait sain et tout à fait légitime. Nous, après l'annonce de, du projet là, par les paliers de gouvernement du Québec et du Canada, très, très rapidement, la municipalité s'est mobilisée pour organiser une séance d'information pour pouvoir discuter avec notre monde et leur, leur expliquer ce que ça impliquait pour notre communauté puis aussi pour expliquer pourquoi le conseil municipal croyait qu'il fallait aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, on a tenu ce type de séance d'information-là. Nordvote le fait également sur le terrain. On est également disponible pour répondre aux questions de nos citoyens à chaque mois, hein, lors de nos séances du conseil municipal. Donc, on est très, très accessible pour fournir toute l'explication dont nos citoyens auraient besoin pour être rassurés par rapport à ce projet-là. Et plus que ça, le gouvernement du Québec va venir dans nos communautés cette semaine, donc des représentants de différents ministères, là que ce soit l'économie, l'environnement, les transports, pour expliquer comment ils vont faire atterrir ce projet-là dans notre communauté pour que ça se passe comme il faut. Donc ça, je pense que c'est très favorable. Et puis les gens qui ont des inquiétudes pourront très certainement aller chercher des réponses auprès de ces gens-là.
1: Une des des questions qui qui témoigne quand même d'une inquiétude des gens, mais pas assez pour les décourager du projet, parce qu'on le voit, ils sont quand même en faveur, mais quand on leur pose la question sur la congestion routière, la circulation, ça, whoops, quand on dit dans la fameuse liste des affirmations, êtes-vous d'accord ou en désaccord avec une affirmation L'affirmation que ça va compliquer la circulation, ça, euh, les gens sont, sont sont d'accord avec ça, donc ils sentent que ça va compliquer la circulation, ils disent oui, on pense que ça va rendre la circulation plus difficile, ça va amener une congestion, euh, bon, le long évidemment de la route 116 pour une bonne partie, euh, est-ce que ça c'est discuté dans la communauté en termes de problèmes et
2: peut-être de solutions en même temps? Ah oui, absolument. Donc, très tôt, on avait identifié le transport comme étant un enjeu là, par rapport à l'arrivée d'un autre vote dans notre communauté. Puis, on est déjà dans l'action par rapport à ça. Donc, nous, au Conseil municipal, on a déjà interpellé l'Autorité régionale de transport métropolitain hein, qui s'occupe de la planification du transport collectif là, dans la région. Donc, on veut qu'il y ait des études qui soient faites pour pouvoir modéliser ben qu'est-ce que ça va donner comme afflux de circulation euh, additionnel, ce projet-là dans notre communauté. Puis, il y a déjà des études qui ont été faites, euh, entre autres par non là, pour identifier ben, euh, le transport de nos travailleurs là, vers ce nouveau pôle d'emploi-là. Qu'est-ce que ça va représenter comme flux additionnel sur la route 116? Puis, on parlait de 6 à 8 davantage d'achalandage, donc, c'est une route nationale, une route qui est capable de prendre davantage de circulation, mais je pense qu'on est capable d'aller encore plus loin dans la réflexion et se demander, ben, dans le cadre de la création d'un nouveau pôle d'emploi de cette nature-là, comment on peut mettre en place les conditions favorables pour que les gens utilisent au maximum le transport collectif. C'est notre souhait. Puis on sait que le site de North Vault est contigu à une station de train de banlieue, donc ici à McMasterville, donc, si on peut faire en sorte là, de maximiser l'utilisation de cette infrastructure de transport collectif, je pense que tout le monde va être gagnant. Puis, en bout de ligne, bien, on sentira moins l'achalandage sur nos routes.
1: Donc, pour vous, euh, il n'est pas question d'interrompre, suspendre le projet, arrêter le projet pour l'étudier ou faire un BAP ou une commission d'étude. Pour vous, c'est un projet qui est en marche et qui doit y rester tout simplement là, comme élu municipal de directement concerné.
2: Bien, vous savez, euh, moi, comme maire, j'ai absolument rien contre le bap. C'est un outil dont le gouvernement du Québec dispose pour obtenir des recommandations. Maintenant, on sait que le règlement, dans sa forme actuelle, ne prévoit pas que ce type de projet-là soit assujetti automatiquement à la procédure d'évaluation publique. Maintenant, on pourra discuter à savoir est-ce que le règlement est adapté à ce type de projet-là, je vais laisser les gens à l'Assemblée nationale discuter de ce genre denjeu là mais nous, on est dans l'action, on sait que le projet s'en vient, c'est un projet qui est enthousiasmant aussi pour notre communauté. Il ne faut pas juste voir des difficultés, il faut voir des opportunités aussi. Vous savez, M. Dumont, des usines de genre-là, on est en train d'en construire une trentaine actuellement aux États-Unis. On a une opportunité en ce moment au Québec d'entrer sur un marché qui est émergent, qui est porteur de croissance et qui, en plus, va contribuer à la transition énergétique. Alors nous, on veut vraiment travailler à ce que ce projet-là soit un succès dans notre communauté. Martin Dulac,
1: maire de McMasterville, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Ça me fait un grand plaisir. Bonne journée.
0: Les rencontres de l'air. Lieu de rencontres où les idées se bousculent. <hiçbir> où la libre expression <agara> et la confrontation d'opinion secouent les conventions. <aproxim beans> des rencontres <stre planted> <computers> où la discussion procure des solutions. Des rencontres où la diversité de positions enrichit la compréhension. Les rencontres dentre de, de l'art.
1: Marie Montpetit qui est là. Bonjour Marie. Bonjour Mario. Alors, euh, sondage euh, fait euh, dans la communauté. C'est important de le dire, ce pas un sondage à la grandeur du Québec. C'est fait dans cinq villes qui sont autour de l'usine Nordvolt. Et l'acceptabilité sociale semble au rendez-vous, en tout cas pour les, les principaux intéressés là, qui habitent à proximité.
3: Absolument, écoute euh, euh, c'est surprenant oui et non parce qu'il y avait des vox pop qui avaient été faits dans les euh, dans les, les, les dernières semaines sur le terrain puis écoute ce qu'on ce qu'on voyait dans ces vox pop là c'est que euh, soit c'était une, <rire> une totale coïncidence de tomber seulement sur des gens qui étaient plutôt favorables au projet, mais effectivement c'est ce que ce sondage là vient euh, confirmer. Euh, ce qui est intéressant, si je regardais dans les différents chiffres, bon, c'est quand même 72 des gens qui globalement que c'est un bon projet donc c'est quand même assez assez clair comme comme majorité donc on, on peut vraiment conclure que l'acceptabilité sociale locale en tout le mois, à tout le moins est au rendez-vous mais il y a quelque part où c'est surprenant parce que c'est vrai qu'on a tellement entendu parler négativement au cours des dernières semaines même des derniers mois ouais. que c'est des chiffres qui sont quand même assez forts puis ce que je trouvais intéressant aussi tu sais, c'est que, bon, c'est ce, comme tu dis, c'est au niveau des, des six villes qui sont concernées. Donc, Saint-Basile-le-Grand, McMasterville, Belleuil, Otterburn Park, Saint-Hilaire, puis Saint-Bruno. Donc, quand, on, quand ces gens-là sont sondés, c'est 70 de la population locale qui est en faveur du projet. Mais chiffre intéressant, quand euh, les chiffres sur chez les gens... Euh, voyons, excuse-moi, dans les, les résidents des villes où le projet va être implanté, donc Saint-Basile-le-Grand et McMasterville, ce chiffre-là monte à 80 euh, en faveur du projet. Donc, c'est dire que localement, il y a vraiment un, un appétit euh, pour pour le projet. T'sais, c'est sûr qu'il y a certaines préoccupations. Euh, bon, tu en parlais avec ton invité précédent, d'ailleurs, le maire de McMasterville, là, j'entendais, bon, au niveau de la circulation, au niveau de la pénurie Ça, de main je pense que c'est des tu des questionnements qui sont légitimes quand on voit un projet aussi gros arriver, mais même au niveau euh, au niveau des, des enjeux environnementaux, c'est quand même 60 des personnes qui ont confiance que les engagements qui ont été pris en termes de protection euh, de l'environnement vont être respectés par le gouvernement. Donc, tu sais, il y a vraiment un une dichotomie par rapport à, à tu sais on a l'impression qu'écoute que c'est des, 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 des on a beaucoup parlé des manifestants qui étaient là entre autres qui s'opposaient au projet qui veulent un, un ben surtout qui veulent un bap en fait pour le projet euh, donc ça ça vient un peu tempérer, dans le fond je pense que le gouvernement va certainement être heureux d'avoir ce genre de chiffre-là et, euh, et, et l'entreprise aussi donc c'est pour ça qu'elle est allé mesurer le, l'écho local si on veut. là.
1: Tu veux me parler d'hébergement de nos euh, aînés, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement avait une annonce là-dessus, comme une bonne nouvelle, mais en même temps, il faut l'inscrire dans un contexte plus large de d'une bonne nouvelle qui arrive dans un, une année ou un deux ans où il y a eu énormément de fermetures de résidences pour aînés.
3: Ouais, deux, deux éléments. Donc, il y a une, il y a une, une annonce qui est faite, comme tu dis, par euh, par le gouvernement euh, le gouvernement sur, en fait, en gros, là, je, je, je te résume parce qu'on n'a pas l'ensemble des détails, parce que le gouvernement veut se garder des annonces en lien avec ça, mais ce serait 10 immeubles de 100 résidences euh, pour personnes années qui vont être construites dans 10 villes. Donc, des, des résidences euh, avec des loyers abordables. Là, on parlait d'à peu près 600 dollars pour des petits appartements. Euh, donc, c'est 100, c'est 100 000 nouvelles unités. Donc, c'est sûr que ça, en soi, euh, c'est, c'est hyper intéressant. Là. Il parle de développer ça en deux ans avec le groupe Maurice. Ça m'apparaît ambitieux, si tu veux mon avis, dans le contexte entre autres de, de pénurie de main d'œuvre, où on voit que les, euh, les projets ont de la difficulté à sortir de terre et où il faut qu'ils fassent des ententes aussi avec des municipalités pour avoir des terrains qui sont disponibles et des municipalités qui mettent la main à la poche. Mais écoute, soyons enthousiastes par rapport à ça, mais c'est mmh. juste qu'il faut le, faut le payer aussi avec garde. Aujourd'hui, on apprenait encore la fermeture d'une résidence pour personnes aînées. Ça fait 500 résidences pour personnes aînées qui ferment dans les cinq dernières années. Et c'est ça, fou, hein? euh, c'est Ouais, c'est vraiment fou. Euh, c'est vraiment fou, puis c'est vraiment préoccupant parce que c'est des gens qui sont souvent, bon, qui ont n'ont qui pas énormément de moyens non plus, qui se retrouvent, euh, qui sont là depuis cinq euh, ans, dix ans, qui, qui qui paient des loyers justement relativement modiques. Et du jour au lendemain, la résidence pour personnes âgées, parce qu'ils décident de fermer parce que, bon, euh, faute de personnel, euh, tu sais, pénurie de main d'œuvre, ouais. ça joue beaucoup. Euh, pression y a eu beaucoup, financière. beaucoup, hein,
1: beaucoup la pression financière, tu sais. C'est pas c'est pas des enjeux simples parce que moi je dois t'avouer que je suis bien partagé. Moi tu sais je veux dire l'incendie à la résidence du Havre à l'île Verte, tu comprends, c'est dans ma cour. Moi j'ai grandi à Kakuna, le village d'à côté, les gens de Kakuna, il y en avait des grands-mères, de mes amis qui échelaient à l'école, il y a une qui est morte dans le feu. Fait que tu comprends mais il reste que de cet incendie-là est née une nécessité d'être beaucoup plus sécuritaire avec nos résidences, des j'clubs tout ça. Parfaitement logique comme conclusion du coroner, même prévisible okay, ça peut plus arriver un événement comme ça. Mais c'est parce que je sais pas si on avait vu pleinement la conséquence. là. Il y a beaucoup de résidences qui ont dit, nous autres, le bâtiment a un certain âge, il n'est pas, y est pas euh, imaginé pour des gicleurs. Les travaux, ce serait énorme, plus la pandémie, plus le manque de main d'œuvre, plus, plus, plus. Dans certains cas, les propriétaires étaient des gens qui arrivaient dans la soixantaine qui disaient, on rien réinvestit pas un million et demi dans le bâtiment, ou un million dans le bâtiment, oublie-nous. là. Il y en a fermé beaucoup dans ce, dans ce contexte-là. Mais bon, tu dis, ils ont fermé, mais les, ils n'étaient étaient pas capables de faire les aménagements sécuritaires, mais sauf que, la le fond, c'est que tu remplaces ça par les, les gros groupes là, géants, là, on les nommera pas tous, là, c'est le groupe Maurice qui construit. Ouais. Mais c'est un peu ça, ouais, parce que beaucoup, beaucoup, c'est ça, des petites entreprises, c'était comme familial, des fois c'était un couple qui avait ça, ou des petits investisseurs régionaux. On a vraiment l'impression que tout ça est en train d'être remplacé par quelques groupes géants qui ont les reins solides, qui vont faire des grosses, en tout cas, j'ai tu comprends ma réflexion, je suis un peu partagé dans tout ça. Là.
3: Mais Mon questionnement, moi, derrière tout ça, euh, Mario, c'est, tu sais, je me demande si le gouvernement a une, une stratégie globale, tu sais, parce que, bon, il y a eu des annonces de Maison des années, là, là il y a ce projet-là qui est annoncé. De l'autre côté, tu as ces t'sais, t'sais, nombreux centaines de RPE qui ferment avec des années qui se retrouvent du jour au lendemain dans des situations très précaires. Euh, puis le Parti libéral du Québec demande une commission parlementaire, justement, spécifiquement là-dessus pour avoir une discussion. Mais tu sais, si tu mets tout ça entre autres en relief avec le, le, le rapport accablant Blanc qui a été fait par la commissaire euh, à la santé aux services sociaux, là, il, y a, il y a quelques semaines, là, ça fait pas très longtemps, qui disait il y a un demi-million d'aînés qui vont avoir besoin de soins à domicile dans les 15 prochaines années. Est-ce qu'il y a une réflexion, par exemple, sur ce qui a été annoncé aujourd'hui, qui est une annonce en habitation pour des personnes aînées? Je me demande, puis des personnes aînées... Vulnérable, je vais l'exprimer comme ça. Je me demande s'il y a une réflexion qui est faite aussi à plus long terme sur comment on, comment on va s'assurer d'avoir du maintien à domicile pour ces personnes-là, des soins à domicile. Tu si sais, si j'ai l'impression que c'est réfléchi par petits morceaux, avec pas la vue d'ensemble de il y a vraiment un vieillissement de la population. Comment on fait pour les maintenir le plus longtemps à domicile euh, Puis c'est, c'est cette réflexion-là que je ne que je que je, que je doute qu'elle mm. soit présente. Là.
1: À suivre. Merci beaucoup, Marie. À demain.
3: À demain, Mario.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Ouais. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Controverse majeure à Téluc, ce qu'on appelle la télé-université du Québec, qui a mis en place un projet pilote. Il semble que ce soit une première de robots conversationnels donc c'est l'intelligence artificielle vous pouvez aller poser des questions à ce robot, mais tu sais, dans le fond c'est comme un ordinateur c'est comme, c'est comme chat GPT il pose des questions puis il te répond et donc on dit que ça peut répondre à des questions euh, des cours de, d'administration, communication, éducation environnement, finance, informatique donc des questions précises et fréquentes des étudiants, il pas dire que ça répond à toutes les questions, mais ça répond semble-t-il à des questions qui se posent euh, basées sur le contenu des cours, basées Sur les euh, plans de cours Dénonciation de la FNEC-CSN, qui représente les enseignants, une résolution qui dit que c'est une attaque contre la profession enseignante, euh, que le Conseil fédéral, je vous lis la résolution adoptée, que le Conseil fédéral dénonce la décision de TELUC de recourir à des robots euh, conversationnels, que le Conseil fédéral dénonce cette décision a été prise sans consulter le syndicat, parce qu'on aurait dû consulter le syndicat avant de faire affaire avec un robot. Quel est le potentiel de menacer la tâche enseignante des tutrices et des Tuteur, rien de moins. Est-ce que les robots conversationnels volent des jobs comme les guichets automatiques, jadis, ont volé des, des jobs dans les caisses populaires? Caroline Kennel, présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, affiliée à la CSN la FNEC, est avec nous. Bonjour.
4: Bonjour, M. Dimon.
1: Vous auriez voulu te consulter, mais c'est un investissement technologique. Consulte pas le syndicat pour ça?
4: Ben quand on, on entre dans la classe, quand on entre dans la relation entre les enseignants et les étudiants, c'est certainement des conditions de travail, puis ça fait partie des enjeux que devraient discuter la direction et le syndicat avant une implantation. Euh, ça, ça nous semble évident. Vous l'avez dit, d'entrée de jeu, c'est la première fois que nous, on voit là, qu'on confie une tâche d'enseignement à un robot conversationnel. Alors là, vous l'avez lu, là, c'est un robot qui répond à des questions de compréhension sur des contenus pédagogiques dans des cours. Nous, on représente les, les tutrices et les tuteurs de la TELUC. Alors, il y a les professeurs qui font des cours à la TELUC, on, on le sait, et il y a tout un système d'accompagnement qui se fait par des tutrices et des tuteurs qui sont là justement pour répondre aux questions, pour pour adapter le cours puis c'est son contenu mmh. à la réalité individuelle des, euh, des étudiants puis des étudiants. Donc, oui, il y a une menace directe, il y a un danger, là, euh, à, si on continue ce projet-là, de dire, ben là, on n'a plus besoin, là, le, le, il y a le cours, puis après, mais ben, il y a le robot, puis euh, bonne chance aux examens.
1: Mais vous n'avez pas l'impression que le robot va faire un bout, mais tu qu'il y aura toujours quelqu'un qui comprendra toujours pas ou qui va avoir besoin de quelque chose de plus individualisé, qui va avoir un inco- sais le robot répond à une question générale, donc euh, ça va peut-être ça va peut-être enlever un peu d'ouvrage, puis mais euh, passez pas qu'il va quand même avoir besoin d'un être humain. Moi, ça me paraît complémentaire les deux, mais est-ce qu'il faut exclure le robot pour ça
4: Ben. Le robot, puis il y a des outils, hein, il y a toutes sortes d'outils. S'il est conçu comme une banque de questions, là, c'est un petit peu ce que dit la direction. Euh, quêtes vous pas, c'est comme Excel, là, des banques de questions. Euh, c'est là en appui seulement. Ben, on veut bien le croire, mais je dirais que le silence de la direction par rapport à un vrai échange, un vrai dialogue avec ceux qui sont les principaux concernés, les tutrices, et les tuteurs, mais ça, ça a de quoi nous inquiéter. Euh, s'il n'y en a pas de danger, si on se dit ben c'est là en complément, mais ben, qu'on le dise puis qu'on rassure euh, celles et ceux qui sont au cœur là, de, de cette démarche là pédagogique, puis on n'aurait pas de problème. Mais après là, on parle d'une démarche, puis des questions qui se posent là, depuis des mois et des mois, euh, le projet pilote va de l'avant. Et, et ce qui nous inquiète aussi, c'est qu'on ne connaît pas là, le plan de match. Nous, ce qu'on réclame, c'est une, une réflexion critique où on s'en va avec ça? Est-ce que c'est simplement euh, de valider auprès de quelques étudiants de quelques cours ou on va étendre ça à tous les cours de la TELUC? Euh, quels sont les impacts sur euh, l'apprentissage véritablement? Puis vous l'avez dit, ça coûte de l'argent, hein, ce, ces compagnies-là mmh. qui euh, font des robots. Puis je dirais, c'est quand même ironique, la compagnie Magma Learning, ce produit-là, elle l'appelle tuteur ». Je pense qu'on on peut faire l'équation assez rapidement entre euh, le remplacement et ça, ben, ça attaque la relation même de l'apprentissage. On est en enseignement supérieur, c'est complexe.
1: Hmm. Mais je veux dire, je veux pas être bête et plate, là, mais je veux dire, on est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. Si jamais la machine est tellement bonne qu'elle remplace les tuteurs... Je veux dire, je pourrais vous raconter là, depuis la révolution industrielle, le nombre de métiers qui ont disparu ou, ou de choses qui ont été remplacées par une machine. Moi, je pense pas que dans le cas d'un enseignement, ça va le faire complètement, mais je veux dire, est-ce qu'on va s'empêcher? Est-ce qu'on va empêcher les universités d'investir là-dedans? Est-ce qu'on va empêcher le progrès technologique? Est-ce qu'on va empêcher des nouveaux outils d'arriver, d'être testés, des projets pilotes? On a l'impression que si, si l'intelligence artificielle fait son entrée à quelque part, là, dans le monde universitaire, c'est le, c'est le premier endroit, c'est le lieu du savoir.
4: Bien, il y a un lieu du savoir, puis il y a aussi un lieu de réflexion éthique et critique. Je vais vous donner l'exemple du ministère de M. Fitzgibbon qui a sorti le 5 février dernier à travers le, le, euh, attendez, l'Innovateur en chef, un rapport, qui ouais. dit la première chose, c'est qu'il faut pour l'IA, l'intelligence artificielle, une loi cadre. Hein, pour faire en sorte que euh, parce que des risques qui sont très sévères, il y a un déploiement puis un développement qu'il faut baliser et non pas laisser de manière sauvage. Ce qu'on voit à la télé puis dans d'autres universités puis potentiellement ailleurs en enseignement, c'est le fait que euh, on le fasse avec un enthousiasme délirant, je dirais, et euh, mais sans sans balise, sans réflexion, sans véritable cohésion. Puis là je fais le parallèle avec le ministère de madame Derry qui nous a invité au printemps 2023 à une discussion à cet égard-là et qui depuis ne donne aucune balise qui ne euh, qui, qui ne parle plus de ce de ces enjeux-là et le message aux universités c'est ben faites ce que vous voulez hein, faites comme il vous plaira puis investissez parce qu'on sait que ça coûte de l'argent puis dans un un système universitaire qui est sous-financé euh, ben la tentation est grande aussi de se positionner euh, comme une de manière marketing auprès des autres puis se dire mais nous on, on, on vous présente un produit mais c'est pas ça euh, l'éducation puis l'enseignement supérieur
1: hum. euh, vous allez faire parce que j'ai vu cette résolution adoptée euh, avez vous l'impression que vous allez pouvoir empêcher ça est-ce que vous allez faire la grève pour interdire à la Teluc de de l'utiliser ou ben ils vont juste continuer puis ils vont avoir une résolution de quelqu'un qui chiale à quelque part est-ce qu'il va y avoir des conséquences
4: mais ben, nous ce qu'on souhaite là c'est par, euh, par cette dénonciation-là, c'est d'attirer l'attention là, de la télé mais du milieu en général, puis dire, attends une minute, là, on, on doit discuter. Mmh. Le syndicat est un acteur important. Quand on est dans le milieu universitaire, on parle de collégialité. La collégialité, c'est pas juste une personne qui décide pour tout le monde. Il y a toute une communauté. Les professeurs, les tutrices, les tuteurs, les étudiants, la direction. mais ben, est-ce qu'on peut utiliser les outils qui sont à notre oui. disposition pour ouvrir ce dialogue-là? Parce que là, en ce moment, c'est pas du tout ça qu'on voit. Puis, ce bien entendu, et on l'a dénoncé, c'est la multiplication de, de ces décisions-là. Puis une fois que euh, ben les coûts euh, sont, sont sont investis, on dit ah, ben là, il est trop tard, euh, cette, cet outil-là est euh, et, et, et là, on fait comme tout le monde, hein? tout le monde le fait, fait le don ». Euh, et euh, il est trop tard. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'on veut être impliqué, il n'y a pas d'implantation sans discussion au préalable, sans évaluation. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données-là pour les étudiants, pour les enseignants? Euh, c'est, c'est, c'est une nouveauté. On n'est pas technophobe, on est technocritique. C'est ça qui est important.
1: Les étudiants, eux autres, sont-ils frustrés d'être ça? Ou ben, ils en veulent?
4: Ben les étudiants, je sais que il euh, y a eu des, on a tenté de, de les, euh, les contacter, ils ont pas encore répondu. C'est une expérimentation qui, qui a commencé au mois de janvier. Hein. Fait que dans cette perspective là, euh, on, mmh. on espère qu'ils vont pouvoir faire partie de cette réflexion là, parce que mmh. euh, à terme, il euh, y, a, y a, je dirais, il y va de la qualité même de euh, de l'apprentissage, de l'éducation, de l'enseignement. Euh, hum. Et puis, hum. euh, au Québec, mais de manière plus large, là, cette relation-là, elle est à protéger.
1: À suivre. Euh, Madame Kenel, merci d'avoir été là. Au revoir.
4: Merci à vous, monsieur Dumont. Au revoir.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
5: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
6: Parlant de robots, si vous êtes à Montréal et que vous circulez dans le métro, peut-être que vous êtes tombé sur Néo, qui est le, le robot aspirateur qui fait le ménage dans la station berry RéuCam, Regardez s'il a l'air sympathique avec ses, ses deux yeux. Pourquoi on l'a appelé Néo? Ben, c'est parce que le personnage de Kenny Reeves dans La Matrice, c'est son nom. Donc, c'est un robot qui est guidé par l'intelligence artificielle. Il se trouve à, cart- à cartographier les lieux pour se familiariser avec les obstacles. Donc, non, il ne va pas passer sur vos orteils. Moi, c'était la première question qui m'est venue. Tout est calculé au millimètre près. J'espère juste que Néo a de très bonnes batteries parce que si le but, c'est de rendre la station Béryucam propre, il y a quand même beaucoup de, ouais, de
1: travail robos, à faire. – faudrait acheter des robots. Oui, c'est ça. <rire> on, on
6: devrait en avoir une couple pour, pour aider là-dessus parce que disons qu'il y a un, un bon petit ménage à faire. Aujourd'hui, on a eu une superbe journée. Vous savez qu'on s'attend à 15 degrés mercredi dans le sud de la province. Finalement, on se dit que la marmotte avait raison. Là. On est vraiment dans un printemps hâtif au, au Québec. – mar- Non.
1: La marmotte, est conne. C'est un, oh. c'est un hasard. <rire> – bon. Une marmotte, c'est con. <rire> Et c'est juste un hasard. Tu crois, pas, euh, tu, tu, tu
7: crois pas à la science?
1: Tu crois pas à la science des marmottes? Non, peu.
8: À
7: la c'est voyance! La voyance
1: euh, y de des marmottes! Il n'y a rien de plus cave qu'un siffleux. Si la NASA de la misère prévoit la météo, je te garantis que les marmottes la prévoient pas non plus. C'est ton bon. opinion. Oui. Voilà. Moi, j'en
6: ai une en dessous de mon cabanon. Peut-être que j'aurais dû la, la sortir pour avoir les, <rire> les mêmes prévisions. J'ai juste peur qu'elle fasse des petits. Puis que ça, ça... Mais là,
1: pour vrai, mercredi soir, dans, dans le sud du Québec, il n'y aura plus de neige.
6: Ben, c'est ça qui est hallucinant, là. Il
1: y en a déjà pas beaucoup, là, mais le petit couvert de neige qu'il y a présentement, à mon avis, une journée à 10 demain. Aujourd'hui, elle fait 5, demain oui, 10. Oui. Mercredi, 15 avec, la, avec gro- la, la grosse pluie.
6: Même dans le Et Nord.
1: On va, on va tout laver. là.
6: Même dans le Nord, on s'attend à 30-40 millimètres de pluie. Mmh. On est fin février. Là, il y a des établissements, quelques établissements qui sont en relâche cette semaine. La plupart, c'est la semaine prochaine. Donc là, moi, j'entends les enfants dire Mais qu'est-ce qu'on va faire? pendant ces journées-là. On n'a pas de conditions hivernales. On la semaine peut prochaine, il, faire annonce, de
1: ski. il annonce dans les deux chiffres là, 8, 9, 10, 12, 14 toute la semaine.
6: Mais c'est hallucinant. Là. C'est, c'est parfait pour euh, peut-être prendre une marche puis ok, on est content que le, le printemps s'en vienne, mais à quelque part, c'est zéro normal. Je sais que la plupart des animateurs ici, ici à Cube, Martineau, il y a l'hiver. Dutrisac, il y a l'hiver. Donc euh, ils sont contents. Toi, liste, Mario, t'as l'hiver? <rire>
7: hey,
8: mais vois-tu?
6: Tu
7: t'en allais tout droite? Je m'en allais te poser la question. Pas. <rire>
6: parce que dans ma tête, quelqu'un qui vient du Bas-Saint-Laurent, ça aime la neige, non?
7: Et je sais okay. pas pourquoi tu te lances là-dedans.
6: Mais non, mais je je, 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 je tirerais trop de conclusions. Là. C'est, c'est... Ça va être trop long. Là. Ah, OK, parfait. Donc, tout ça pour dire que dans quelques minutes, ben, un petit peu plus tard dans l'épisode, Mario va parler avec Mario Trudeau qui est président de l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec parce que, oui, il y en a mais qui sont peut-être qu'on pourra pas faire l'entrevue. Hein? Pourquoi?
1: Il va juste rire. Ils sont tellement morts de rire, les entrepreneurs en déneigent.
6: Ben on s'entend que ça a été rentable cette année. Mais là...
1: ben, c'est vrai puis c'est pas vrai. Ils payent quand même c'est... du monde
7: pour faut rester stand-by. Toute semble-t-il que oui. oui, mais oui.
1: En, non, mais moi, je me suis informé, il y a des modèles d'affaires. Mais il y en a tu as raison. Il y en a qui payent leurs conducteurs de tracteurs qui ont sauvé sur le diesel. Ils, oui, oui, ils sauvent sur l'usure, ils sauvent sur la gaz. Mais il y en a qui. Mais qui entreposent
7: leur machine, il faut qu'ils le fassent pareil, Il faut qu'ils gardent du monde stand-by pareil. Euh, eux, ils versent un salaire. Il y a un moment où il y a des dépenses quand même fixes. Mais on s'entend
1: qu'ils n'ont pas payé cher de gaz. puis Ils ne se sont pas levés à 3 heures du matin. Mais là, peut-être que tu vas avoir quatre Mais... tempêtes dans la deuxième moitié de mars. Là.
6: Ben, a, c'est vrai qu'il y a toujours la tempête des Irlandais.
1: Voilà. Donc c'est peut-être.
6: Sympa. Mais reste que... On s'entend, on a eu quoi? Trois tempêtes dans l'hiver? Fait que est-ce que <rire> moi, je vais me prendre un contrat de déneigement l'année prochaine? Il y a probablement plusieurs gens qui vont peut-être décider...
1: Mais là, qui vont se faire prendre, il va avoir de la neige, toi tous les deux jours l'année prochaine. <rire>
6: La morale de cette histoire faut aussi à la science des marmottes.
1: Voilà. Bon.
6: <rire> non, mais entrevue à ne pas manquer un petit peu plus tard ici euh, à Cube. Il y a diverses façons de rester euh, en direct avec nous, que ce soit au cube.ca via l'application de Cube ou avec la chaîne télé qui est débrouillée pour tous les abonnés de Vidéotron et les abonnés Télus jusqu'au 11 avril prochain.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout
7: Savoir en 24 minutes. Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Quel job qu'on fait ici euh, au bureau d'enquête pour suivre euh, la guerre entre euh, le pic et euh, les Hells? Mm. Encore aujourd'hui, donc, des arrestations... il y a
1: quand même une petite affaire qui traîne dans le décor. Que, je sais pas si, à quel point c'est vrai, mais je peux le comprendre. T'sais, tant que tout va bien, le pic est en Europe, gère ça à distance, go, les boys... Mais quand, là, ça se met à rentrer en prison puis à se faire ramasser, puis euh, la police puis tout ça, ouais. il peut en avoir dans le groupe qui vont trouver que le pic est... Il est bien. Il est bien, là. <rire> il est bien, puis là, il commence
7: à trouver que c'est peut-être sa situation pour être plus inconfortable, là, pour ouais. euh, essayer ouais. d'être équitable, maintenant. Oui, c'est ça. Alors, on, on sait qu'il y a eu 18 arrestations euh, lors de la fin de semaine. Il euh, y en a eu 17 qui étaient directement liées euh, au pic et il y en a eu d'autres encore euh, aujourd'hui, ouais. aujourd'hui donc là euh, de, de plus en plus on se rapproche du, du pic et la Blood Family Mafia la tête donc de la Blood Family Mafia et c'est sont de plus en plus affectés là. selon mm. donc les gens qui suivent ça de près euh, ils sont très fragilisés il y a peut-être des de ceux qui sont arrêtés qui seraient tentés peut-être là de de faire des dénonciations donc notre équipe suit ça de très près on franchement là je pense à Félix Séguin je pense à Catherine La Montagne à Québec L'équipe Éric Thibault, euh, Thibault, donc l'équipe du bureau d'enquête qui suit ça de très près.
0: Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
7: On on se retrouve sur la rive sud de Montréal alors que le projet Nordvault continue de faire couler beaucoup d'encre. Et euh, il va en faire encore couler cette semaine parce qu'on commence lundi avec un sondage où on montre un appui important pour le projet. Là, on a sondé les gens euh, de la population locale. Là, ouais, ou, les six
1: villes directement ou indirectement ouais, touchées. Là.
7: Plus les deux qui sont directement touchées. Donc, euh, sans trop de surprise, en tout cas, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a un appui très fort pour le projet, Euh, on dit des fois que c'est des des, pas dans ma cour, mais des projets de cette ampleur-là peut-être que ça attire beaucoup plus de sympathie de la part des gens qui voient peut-être des emplois bien payés, une activité économique. Donc, 70% de la population locale euh, est en appui au projet Nordvol. Et quand on pose la question aux gens qui restent à McMisterville, McMisterville et Saint-Basile-le-Grand, on monte à 80 Ça, c'est ceux
1: qui l'ont sur leur territoire. Exactement. Directement.
7: Donc, est-ce que euh, c'est surprenant d'abord? J'aimerais ça savoir. Ben, c'est c'est, c'est non. surprenant. Puis est-ce non, que... ben,
1: mais non, c'est surprenant. C'est fort. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une majorité qui était favorable. J'avoue, c'est méta. Parce que le 70 72 pensent que c'est un bon projet. Mais ce que j'appelle, moi, la question dure, quand léger demande, là, Malgré les critiques tout Est-ce que ce projet doit se réaliser? Là, t'sais, c'est ça ce que j'appelle la LOD, question là. La question c'est la question hard, la question dure Est-ce que le projet doit se réaliser? 70% disent oui, 25% disent non, donc c'est fort. Compte tenu qu'on peut pas dire Ah ben là, t'sais, ça a été dopé, là, t'sais, t'ouvres la TV, tout le monde en parlant en bien, non, ça fait deux mois, trois mois, t'entends juste chialer contre le projet, t'entends juste du négatif. Fait, tu dis euh, quand même, le, mettons, les gens qui sont pour, euh, il faut qu'il y ait une certaine résistance, disons, à l'atmosphère publique, faut qu'il y ait une certaine t'sais, faut vraiment qu'ils soient convaincus puis qu'ils disent bon ben tout ce qui se dit, ça me ça me coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Donc oui, j'ai été surpris par la force, mais tu sais, c'est. Puis peut-être les médias, on est un peu dans un entre-deux là-dedans, parce que est ce qu'on donne... Ben, de la reproche, on ne va pas là. donner
7: un chèque en blanc à Fitzgibbon
1: en disant tout ce que tu fais, c'est beau. Non, là. mais là, ce qu'on se fait dire, ce qu'on se fait accuser, j'en reçois plein de messages, ça n'a pas de bon sens. Là, vous donnez une place démesurée à une petite minorité bruyante, pour qu'on les tout le temps, pour vous leur donnez le micro...
7: Mais en même temps, ils, mais ils temps, ont un, de un l'impact. Là, oui, mais
1: en même temps, c'est un peu notre rôle, dans le sens que quelqu'un critique, soulève des questions précises, non, les... que le gouvernement va porter les réponses aux questions qui sont posées. Mais des fois, en même temps, on n'est pas faux. On se rend compte que c'est des fausses questions. Tu poses, tu poses une question sans réponse pour pouvoir dire Ah, tu vois, j'obtiens pas de réponse <rire> j'obtiens pas de réponse à mes questions. Mais, mais c'est ça. Donc, personne pourra dire que. Le taux d'appui est dopé, là, est gonflé à l'hélium par Mais est-ce une, a- que... une atmosphère ambiante euh, trop favorable. Mais est-ce
7: que le fait de sonder les gens qui sont directement ou indirectement ou, 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 uh, proches, concernés, est-ce que c'est ça, une, c'est, ça tue? Ben, en fait, en quoi ça, ça touche? Pourquoi on ne sonde pas
1: tout le monde? Là? Ben, ça sera, ça sera un ben autre c'est l'argent sonde. de tout le monde, là, je oh dire, Oui, oui, ça serait un, sera un autre sondage à faire. En fait, celui-là, il mesure surtout ce qu'on pourrait appeler l'espèce d'acceptabilité sociale. Dans la région. C'est, c'est ça. Si tu vis à Val-d'Or, t'es impliqué parce que, si, on, si jamais ça, ça foire, ben là, c'est tes impôts qui vont être perdus là-dedans un peu. Mais c'est, c'est, c'est juste ça. T'es pas, t'auras pas le trafic, t'auras pas le bruit, t'auras pas les problèmes, tu sais. Bon, il euh, y
7: avait d'autres questions dans le, dans le sondage, évidemment. Il ouais. euh, y avait une qui m'a... Euh, Peut-être qu'on le voit en une contradiction, mais il dit il y a 66% des gens qui auraient été d'accord ou même qui trouvaient nécessaire de faire un BAP pour le projet. Ouais.
1: Donc, les gens auraient préféré un BAP. Par contre, quand tu leur poses la question, sachant qu'il n'y a pas de BAP, euh, êtes-vous d'accord que le Nordvolt a consulté les autorités locales, les gens disent « Ben oui, on a quand même été... » Ils ont, ils sont, ils
7: ont, ils considèrent qu'ils ont été consultés. Ils ont été
1: consultés, mais ils auraient aimé mieux un BAP. C'est quand tu lis les deux questions en parallèle, là, ils ne considèrent pas qu'il y a eu aucune consultation parce qu'il y a une majorité qui je pense que c'est 66% qui considèrent qu'il y a eu de la consultation, mais 68%, il y a comme 2% de plus qui auraient aimé un BAP. 66% Donc,
7: qui disent qu'ils auraient aimé mieux un BAP.
1: Ben c'est ça. Puis tu vas être 64. Alors c'est deux de moins là, qui disent qu'il ben, y a eu quand même de la consultation. fait, que, Est-ce que ces deux-là sont contradictoires? Moi, je pense que pas vraiment. Ça, c'est comme si tu disais, ben ouais, on a été consultés, mais on aurait aimé mieux un BAP. Maintenant, est-ce que les gens... Je, 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 je dis pas jusqu'à quel point c'est clair pour les gens un BAP, je donne un exemple précis le tramway de Québec qui est un projet qui était vu comme un projet environnemental pis tout ça pis, avoir un tramway, là, c'est la seule ville qui a pas un transport en commun mais le BAP avait fait un rapport dévastateur sur le tramway de Québec là, que c'était le mauvais projet que c'était pas la bonne affaire c'était pas, le bon... c'était pas ça du tout là puis à ce moment-là, les environnementalistes avaient dit « Ah ben là, le BAP, euh, il faut que le tramo se fasse. » Fait que tu sais, un BAP, c'est pas non plus comme... Euh pas comme une affaire qui te fait une étude, comme une étude pharmacologique pour dire le médicament, est-ce efficace, oui ou non, puis s'il n'est pas efficace, on abandonne les recherches. C'est, ça donne une étude d'impact qui donne des indications et la décision revient au gouvernement pareil. Même si tu fais un BAP, puis le BAP dit attention à ceci, attention à cela, le BAP n'est pas décisionnel. Là. Puis je terminerai en disant que
7: euh, on a aussi demandé aux gens, là, peut-être pas qui ont l'expertise, mais ils considèrent à 60% que la filière batterie honorera ses engagements en matière d'environnement euh, donc, ça, est-ce que ça, c'est tu. C'est sais, un feeling. C'est un feeling, C'est quand ouais, même ben, moins le pense... monde qui pense que c'est bon d'investir là-dedans pour la transition qu'ils veulent. Ouais. Ouais. ouais, ouais.
1: Mais. Mais en bout de ligne, pour moi, la vraie question. Moi, comment je me la pose, c'est. Le Québec, là, moi j'ai grandi en politique, là, j'étais dans les jeunes libéraux 17, 18, 19 ans, mais je me souviens de la frustration, là, puis les, les, tous les partis, le PQ, puis même le Parti libéral, ils s'entendaient sur le fait qu'au Québec on se faisait avoir parce qu'on n'avait pas l'automobile, puis l'Ontario avait l'automobile, puis le fédéral donnait toujours de l'argent pour l'automobile, puis il reste que c'est une industrie... Tu sais, cette industrie-là est hors catégorie. Mais nous, on avait
7: Bombardier, puis on avait l'aéronautique. Ouais,
1: on avait l'aéronautique. Puis là, quand on recevait une pièce pour l'aéronautique, dans le Canada anglais, ça chialait on il y en avait cinq. Et là, il y a comme une nouvelle génération de motorisation a- automobile avec des batteries. Fait que... La question est pas de sa- la question c'est on est dedans ou on n'est pas dedans la question est pas de savoir ça va se faire ou ça se propose ça... non en Ontario ils s'implantent des usines aux États-Unis ils s'implantent. je pense présentement il y a 26 projets d'usines de batteries aux États-Unis au Québec présentement on a deux trois dans, dans le coin de Bécancourt. puis cette grosse là une espèce de, de vrai cellulaire à McMasterville Saint-Basile si on dit non à ce projet là mais c'est juste on laisse passer c'est comme de mettre en 2035 on va ou en 2040 on va être revenu à mon avis à dire ben il y a ça, là, la filière batterie, puis il y en a en Ontario, il y en a aux États-Unis, puis nous, on n'en a pas. Non,
7: mais on est toujours un peu ébranlé par les grands projets qui sont financés en grande partie par le gouvernement aussi. Ouais, mais,
1: mais ça, c'est exagéré parce que le chiffre de 7 milliards qui circule, là, ce chiffre-là, sans niaiser, il est débile. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Il y a un 2 milliards et demi. Mais il est sur plusieurs années. Il n'est pas juste sur plusieurs années. Toute la partie finale, là, c'est qu'on va subventionner de la production. Donc là, ça implique, là. il n'y a pas de flop, là. L'usine à l'opère C'est une façon de subventionner comme Pour être sûr que tu ne subven- vas pas perdre ton argent Dans un éléphant blanc tu dis, okay, On subventionne ok on à construire ton bâtiment Au début pour ouais. un bout Mais après ça, la façon qu'on va t'aider à améliorer On va subventionner la production fait que là Il faut que l'usine soit en ouais, marche mais là, moi,
7: Comme contribuable, je ne vais pas dans, dans le fond du rapport financier Pour savoir non, à non. quoi servit mon c'est milliard J'ai mis 7 oui, milliards mais C'est
1: ça, mais tu n'as pas mis 7 milliards là, Dans une ouais. usine qui en perd autant <rire> en dans C'est, ce c'est moment. ça, tu n'as pas mis 7 milliards Mettons là, que tu en as vraiment à risque, là, mettons, euh, fédéral, Québec, tout inclut, 2,5. Mmh. Ça, c'est pas vrai. Après ça, le reste, on va subventionner la production. Mais là, la journée qu'on va subventionner la production, ça veut dire que l'usine roule. Là, cette journée-là, il y a plein d'argent qui revient des impôts, des taxes. Qu'on une activité économique qui roule. Fait que t'en remets. on n'est pas que... là. Non, on n'est pas là encore. Tout
0: savoir en 24 minutes.
7: Je sais pas si tu vu passer ça, Mario, mais euh, ça fait 2-3 ans maintenant là, qu'on a les fameux bracelets anti-rapprochement. Oui. Puis j'ai vu quelques nouvelles sortir là-dessus, puis je commence à me dire, cou-don, quel genre de bracelet on leur met? Parce que on est rendu, imagine-toi non, au, au cinquième incident d'un individu qui a réussi à se débarrasser de son bracelet anti-rapprochement. Et depuis 2023, donc, là, qu'on a commencé à, à implanter des, euh, des bracelets, donc ça fait déjà cinq cas. En, en moins d'un an. Mais
1: je suis un petit peu étonné de ça. Moi, moi, je suis bien favorable à ça, les bracelets. Là. Je trouvais que c'était... Ben, Depuis le temps qu'on en parle, je veux dire, ça fait. Ouais, ouais, plus que a, 20. Mais, ans. mais je sais pas, je voyais en France, ils font ça ailleurs, on ne tue pas les bons bracelets. On a tu Écoute, la plupart ont réussi euh, à le casser. Là, y a, y a, en plus... Parce que techniquement, là, tout ce qui le brise, dès que le contact est perdu. Donc tu le casses, tu l'arraches, tu le brises. C'est censé avoir l'effet du déclenchement de l'alarme. Exact. Le même déclenchement d'alarme que si tu t'approchais de ta, ta victime potentielle.
7: Puis, euh, chez SOS Violence Conju- Conjugale, oui, dis-je bien, Claudine Thibodeau, dit Je ne suis pas surprise que ces gens réussissent à détourner le mécanisme. Ça démontre une grande volonté à contourner les règles pour poursuivre une tentative d'agression ou de contrôle sur leur oui, partenaire. Mais, mais c'est pas supposé être possible. Ben, mais c'est ça, c'est que le, le, le bracelet est fait, dans, entre autres, pour rassurer les, les victimes.
1: Là, c'est certain que si le bracelet. Euh, foire là, dans, c'est pire que pire d'une certaine ben oui. manière parce que là t'as un faux sentiment de sécurité exact. t'as une personne qui se méfie plus puis qui dit, c'est c'est sûr à 100% qu'il est pas mettons dans deux kilomètres de mon rayon de, de de rayon de moi fait que ça euh, oui oui non, ça ça c'est, c'est mais c'est le genre d'affaires, c'est le genre de nouvelle je peux gars moi je suis pas un technicien du bracelet je suis pas un électromécanicien de... t'aurais pu par exemple là, non c'est... Ouais, mais c'est ça moi, modestie. Que, euh, non mais c'est juste que tu dis voyons mais sinon, c'est pas c'est pas au Comment tu qu'au Québec, on n'est pas capable d'utiliser un outil qui a l'air à marcher ailleurs? C'est juste ça, ma question.
0: Tout savoir en 24 minutes.
7: Bon, un sujet qui a été beaucoup discuté aujourd'hui à Cube, mon cher Mario, c'est... Mais le... moi, je
1: dois dire que ça m'a jeté à terre. Tu je... parlais des kebs, là. Ouais. Le texte de... Je, je mais, lu, je je, content, mais je vais mettre un peu
7: de contexte. Je l'ai lu cinq fois. Ouais. bon, écoute, Jean-François Lisée, donc, il écrit un texte dans le devoir. Euh, puis je, je vais prendre une citation pour vous donner un peu le ton pour ceux qui n'ont pas lu le texte. À un moment donné, il raconte donc une histoire. Il dit, alors que nous étions en pleine, ça, c'est un prof qui parle, alors que nous étions en pleine discussion sur nos valeurs, un des deux élèves de souche a levé la main pour s'exprimer. C'est alors que tout le groupe s'est mis à rire et à huer en disant que les Kebs n'avaient pas de valeur et que nos filles et nos femmes sont en fait des et euh, je suis rapidement intervenu Il fut coupé par un grand gaillard d'origine maghrébine C'est toujours la professeure qui parle Et qui lui aurait lancé Madame, vous ne pouvez pas comprendre Parce que les kebs, vous n'avez pas de culture Vous faites des trucs de blanc Comme aller au chalet et faire du ski Et vous n'éduquez pas vos enfants Donc évidemment, c'est une c'est un anecdote Que ouais. Jean-François Lisée raconte Mais, en mais... Fait, c'est
1: plusieurs anecdotes Qui tendent à, à décrire Que les jeunes Québécois De souche « Vivre du racisme à l'école, maintenant. » C'est de même qu'on le reçoit, là. Oui, mais,
7: tu c'est drôle parce qu'on on lit ça, puis c'est comme si on n'est on est pas surpris, entre guillemets, là, mm. que ce genre de langage-là entre étudiants ouais.
1: euh, dans des écoles. Mais. mais là, c'est pas juste dans le cours d'école. C'est que dans le cours, officiellement, on... Ils n'ont pas de gêne. Non, t'sais, aucune gêne. Il n'y a, a aucune gêne. Euh, donc, ça,
7: ça, ça, ça a déclenché toutes mais, sortes de réflexions aussi. Mais, mais moi, en fait,
1: j'ai, c'est drôle, parce que quand j'ai lu le texte de Jean-François Lisée, j'ai repensé à ce texte de la presse de, du mois passé, deux mois passés, qui euh, avait euh, assez bien là, décortiqué les statistiques démographiques des, comme des écoles de Montréal. Et qui disait, finalement, euh, le modèle de l'école multiculturelle... Tu sais, il y a été un temps, là, qu'on... Je me souviens, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus, là, dans les années 90-2000, à l'école à Côte-des-Neiges ou des écoles à Montréal, on disait des jeunes de 63 nationalités différentes, euh, ils se parlent des langues maternelles, il y en a 29 différentes, euh, des Québécois de souche sont juste euh, 12 sur un groupe de, de, de 40. Montrer montrer la diversité. Et là, la presse disait, non, 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 là, on s'en va complètement ailleurs. C'est des écoles sans diversité. C'est-à-dire que c'est tu es dans un, une espèce de ghetto où toutes des gens de la même communauté culturelle se ramassent dans la même école. Et là, tu comprends que, ben, mettons, euh, si t'as une école arabe, ben là, le jeune juif que ses parents déménagent dans le quartier, ça va-tu bien aller pour lui On n'est plus sûr. Là. C'est comme si t'as plus tu sais, l'espèce de diversité, ouverture, acceptation. Et là, tu te dis ok, mais là, on. est-ce que le jeune québécois de souche lui est encore bien accueilli dans toutes les écoles québécoises C'est loin d'être clair là. Sans,
7: surtout quand on apprend que dans la région de Québec, on est obligé de déplacer des étudiants de, 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 de l'école primaire et parce qu'il y a trop d'arrivants et on sait pas comment les gérer. Mais on, on leur choisit des écoles. Euh, il va y avoir, on le sait, là, la capacité de, 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 d'adaptation, de, 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 de voyons, d'accueil. d'accueil, merci, euh, pour les immigrants et, et contesté en ce moment. On sait pas Comment ou quelle est notre capacité. mais clairement et puis,
1: il faut voir dans l'avenir aussi. Tu te dis ça va être quoi dans, ça va être quoi l'école au Québec dans 10 ans? Ça va être quoi dans 20 ans? Euh, c'est. c'est qu'il, qu'il, là, là-dedans, le texte de jean françois élysée parle d'un autre. Parce qu'il y a plusieurs phénomènes en parallèle. Il parle de, de tout ça qui se transforme. Parce que c'est aussi que les kebs, comme c'est passé mode de parler français et de défendre le français, bien là, les cools, Ils parlent anglais d'un mais... corridor. D'un corridor d'un corridor d'une école française d'une école privée qui est une école. Oui, il y a un professeur
7: de, du Cégep Garneau qui témoignait de ça justement en fin de semaine en disant, lui il n'a jamais vu ça, là, des, des, régulièrement il tombe sur des euh, étudiants à Québec au Cégep Garneau qui parlent anglais euh, dans les couloirs entre eux.
1: Et même des francophones qui pourraient avoir l'air à mode, là, pour avoir l'air du bon côté, pas avoir l'air du... d'un Kebs. Ben oui, d'un Kebs, d'un que te... Keb étant défini ouais, c'est, une c'est ça, de... c'est comme une espèce de têteux qui défend une vieille là, culture archaïque. C'est inutile. comme si ce
7: néologisme vient de naître. Il ouais, ouais, ouais. euh, y avait Woke l'année passée qui est né comme néologisme au bout de deux ans. Mais là... Kebs,
1: c'est le vieux loser. C'est, c'est la ceinture fléchée à 17 ans. Tu voudrait défendre sa langue, sa culture, toute cette merde-là qu'on n'a pas besoin. Ça fait ça fait peur, sincèrement. c'est tout
0: savoir en
7: 24 minutes. – Bon, Mario, il va falloir que tu commences à penser à ton après-carrière bientôt. Oui. Mais t'es pas le seul à y penser parce que la ministre non, de j'écoute et du ces annonces
1: avec intérêt. Là.
7: Catherine Champagne-Jourdain, avec le conseil du patronat, hein, ils ont. Euh, la CAC c'est pas à la mode, là, souvent, se donner des partenaires dans <rire> des projets. Ces temps-ci, ils sont pas mal seuls au monde. Mais euh, ils sont avec le conseil du patronat, donc euh, essaient de. ils disent qu'ils veulent rattraper l'Ontario et euh, essayer de garder ses travailleurs de 60 à 69 ans sur le marché du travail. On a eu d'ailleurs euh, Catherine euh, Champagne-Jourdain en entrevue aujourd'hui. On l'écoute, c'est ma deuxième clip, pas la première, la deuxième.
9: Mais entendez-moi bien, si ce programme-là est un succès, on va, on va chercher euh, la manière à pouvoir l'étendre à toutes les entreprises qui auront besoin, qui auront un intérêt, mais qui auront besoin d'être accompagnées pour développer leur pratique, pour améliorer leur pratique, pour faire une place, euh, retenir la main-d'oeuvre, c'était bien important, puis faire une place aux 60-69 ans qui veulent revenir euh, sur le marché du travail?
7: Parce qu'il y a des gens qui ont quitté le marché du travail, peut-être dans un contexte X, et qui aimeraient y revenir, puis je ne sais pas, c'est pas pour toi, Mario, mais peut-être que tu as des gens que tu connais, mais quand tu as 60 ans et plus, et que tu veux retourner sur le marché du travail, tu n'es pas le hot ticket, là, c'est, c'est difficile. Oui, mais il y a des besoins de main-d'oeuvre. C'est juste que... Je ben, parle... Ça dépend pas dans tous les domaines. non Et les besoins de main d'œuvre veut, veut pas... Ça mais s'est
1: calmé avec le ralentissement économique. Ça s'est là.
7: calmé avec le ralentissement é- é- économique, puis quand t'es une compagnie qui a un, qui a un besoin de main d'œuvre, ben, sais, est-ce que tu t'investis dans la formation, dans tout ça, pour un, une non. personne de 67 non. ans qui revient de 10 non. ans du, hors, hors du marché du travail? — Mais quand là?
1: tu manques d'employés, quelqu'un qui, mettons, qui connaît déjà le domaine, là, puis si on l'a vu, euh, l'exemple classique, mais c'est quand même vrai, dans les magasins de matériaux, c'est quelqu'un qui a passé sa vie sa construction. Fait mais ça, c'est que...
10: trop
7: cliché, t'sais, le gars qui va vendre des vis chez Rona. Oui, mais c'est
1: quand même ça. Là, t'sais, c'est c'est oui. quelqu'un, t'sais, Ils n'ont pas, pas d'employés entre embaucher un jeune de 17 ans qui sait rien faire dans une maison, qui ne sait pas changer un tuyau, qui sait rien, puis quelqu'un qui a passé sa vie là-dedans pour conseiller quelqu'un, puis que hein, t'sais, la, la, la personne arrive avec ses deux, trois morceaux de quelque chose de brisé oui. et retrouve... c'est Donc, il y a, y a de l'intérêt. C'est juste que moi, je pense que les personnes de, de 60 ans et plus... C'est la souplesse pour beaucoup, là. Ils vont dire, ah, moi, je veux pas travailler l'été, je veux pas travailler l'hiver, je m'en vais en Floride, ou je veux pas travailler plus que 25 heures par semaine, je veux pas, tra- je veux des fins de semaine de trois jours ou de quatre jours. Et là, c'est, je pense que c'est beaucoup ça, l'initiative du gouvernement, avec les conseillers en ressources humaines, avec le conseil du patronat, c'est d'amener les entreprises à dire, si vous voulez avoir des gens de 60 ans et plus, trouvez-leur des accommodements, trouvez-leur une façon de leur faire une place dans l'entreprise. L'autre affaire, c'est le sentiment, la perception. C'est drôle parce que pendant la conférence de presse ce matin, il y a Madame, je pense Lucie là, qui m'a écrit et me dit Ah ben là, là, de nous faire travailler, moi j'ai fait le calcul, puis elle me donnait tous ces chiffres, ça, il nous en reste quasiment pas. Et ça, au gouvernement, il jure que c'est faux. Et donc, ils ont mis un calculateur. Ils jurent que c'est faux, mais là, tu sais, tant qu'on ne met pas de chiffres là-dessus, on parle en théorie. Ils ont mis un calculateur là, sur le, le, le site Internet, sur québec.ca, pour les gens qui sont, qui ont, qui sont dans le truc. Rentrez dans, là, votre
7: pension, rentrez ce que vous avez. Des, rentre, RR, tu rentres
1: toutes tes données. Puis rentrez votre nouveau salaire, voici ce qui vous ce reste. Ce qui va vous rester. Bien, ils disent que les gens vont être, vont être agréablement surpris, surtout avec les nouvelles règles qui sont en vigueur depuis l'année passée, là. Que les gens vont être agréablement surpris, que c'est plus vrai, là, ne t'en reste pas.
7: Donc, comme on entendait Catherine Champagne-Jourdain, c'est un projet pilote. Alors, on va voir si euh, ça va être un succès. Euh, c'est un million de dollars. Donc, ce n'est pas comme euh, un projet, là, un chantier non, non. Euh, incroyable. Oui, oh, exact. Donc, on espère que ça va fonctionner.
0: Savoir et comprendre. Mmh. Tout savoir en 24 minutes.
7: Bon, Mario, euh, tu sais que plusieurs jeunes ont malheureusement manqué plusieurs jours d'école en mmh. raison de la grève. Mais, bonne nouvelle... Du moins pour ceux qui demeurent en bourse, parce que, en vue de l'éclipse totale du soleil qui aura lieu le 8 avril, et on en parle de cette affaire-là, c'est incroyable, là. C'est comme... Moi,
1: j'ai écrit là-dessus, ça a lancé un débat que j'avais insoupçonné. D'abord, euh, beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi que ça n'a pas de lieu de manquer de l'école pour une éclipse solaire, mais oui, pas parce tout le monde. Il y a plusieurs, y a, ben, en fait, il y a
7: plusieurs. Il y a bien
1: des gens qui sont d'accord que tout, tout est prétexte Oui, oui,
7: mais il y a plusieurs centres scolaires, donc, qui, centres de services qui ont euh, annoncé que cette journée-là, ce serait fermé, il n'y aurait pas d'école il euh, y en a deux autres qui l'ont annoncé dernièrement on parle de, je vais vous dire ça, il y a l'Anodière euh, et et, 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 et le centre de service scolaire des 1000 donc c'est 46 000 étudiants, élèves euh, à, à Laval, il y en
1: avait deux dans les cantons de l'Est,
7: il y en avait dans les cantons de l'Est et donc c'est le centre du service scolaire des affluents, euh, 50 000 élèves dans l'Annaudière, donc qui euh, dans plusieurs cas on dit euh, que c'est trop risqué pour les enfants, que l'heure à laquelle se t- tu vas se dérouler l'éclipse. Euh, souvent, c'est la fin des classes. et faut Mario faut pas qu'il la regarde. faut pas qu'il la regarde. Mais s'il
1: n'y a pas d'école, le jeune est tout seul chez eux, là, on est sûr, qu'il, euh, sans aucune supervision... Il va regarder son cellulaire, il va être correct. Ah ouais c'est ça. <rire> c'est <pas
7: fou>. mais, <rire> mais Mario, là une des principales raisons qui a été invoquée pour ne pas euh, donner congé aux élèves cette journée-là, ou donner congé aux, aux, aux élèves cette journée-là, c'est que le service de, de, de raccompagnement scolaire, donc de transport scolaire, euh, ne pouvait pas être changé, c'était impossible.
1: Changer l'heure des autobus. Impossible. impossible.
7: <rire> C'est impossible. Avec
1: euh, devant l'impossible. Ouais. Nous, non mais, nous, mais nous. pour vrai, euh, moi je je peux pas croire, là, je, je, je l'ai écrit, je leur dis. Dans une année, on a manqué tellement d'école qu'on ne soit pas capable de... d'abord. À la limite, là, qu'on inclut ça dans le, dans le programme scolaire. Ben voilà, alors là, tu me donnes. Qu'on, le... qu'on fournisse des lunettes à tout le monde. Que, mais je veux dire, une journée de congé, une journée de pédagogique. il y en a qui se défendent en disant on a déplacé une pédagogique. Puis c'est, tu sais quoi ma réponse à ça? Ben,
7: gardez-la pour montrer des choses non. aux enfants. Il me
1: semblait que ça se me semblait que c'était intu- parce que quand on disait, moi, je, moi, je disais après les grèves, on devrait faire sauter toutes les pédagogiques. Ah oh, non. alors non, on disait, non, ça c'est intouchable une pédagogique. Mais là, on peut la déplacer. Mais laisse... là, tu vas être
7: content parce que nos amis bosseront, eux. Ils vont à l'école. Ils vont à l'école. Oh le, service de, le centre de service scolaire de la Beauce-et-Chemin annoncé... Parce qu'imagine, il faut que tu annonces que les cours <rire> vont avoir lieu. Oui, oui, oui. oui. <rire> oui parce que là, c'est comme euh... si tu pars de la prémisse où ils n'auront pas lieu. Donc, on y a annoncé qu'il allait y avoir des cours... Euh, cette journée-là et qu'il allait avoir donc une journée euh, autour de ça là, qu'il allait, euh, avec, euh, il allait éveiller la curiosité scientifique des jeunes, il allait leur donner des lunettes solaires certifiées euh, ça allait être distribué et, euh, aux jeunes et à tous les membres du personnel
1: il y a une, une association là, de scientifiques qui sont intéressés beaucoup à l'éclipse et qui me disait qu'ils ont demandé au ministère de l'éducation d'acheter des lunettes pour tout le monde ça coûtait, je pense ça revenait c'est une 20 quelques cents par jeune ben non, c'est 20 c'est quelques cents par jeune puis finalement, le gouvernement a dit non à ça, puis a piétiné. En fait, ils ont étudié euh, ce que certains veulent qu'on fasse avec Nordvolt. Tu étudies l'idée tellement longtemps que ben, par le temps que tu as étudié, il est trop tard. Il est le soleil hier, que... ouais,
0: le monde.
7: Bon, comme tu sais, Donald Trump a quelques ennemis, oui. mais il y a toujours de la place pour des nouveaux. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Devant, euh, devant, je ne sais pas pourquoi il est allé le chercher dans la foule, mais Harry euh, mais le prince, c'est de, Il
1: a donné une entrevue aux médias britanniques. – Oui,
7: exact. Au Daily... – Daily Mail, je pense. – Je pense que c'est le Daily Mail. Ouais, je ne pas dire de niaiserie. Je pense que c'est le Daily Mail. Et il a dit donc, que le, 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 le prince Harry devrait être expulsé euh, du, euh, des États-Unis parce que il a trahi la reine et pour Donald Trump c'est impardonnable et il serait le seul si ce ne tenait qu'à moi. – Mais c'est juste que... C'est à TMZ, je
1: pense. T'avais t'avais... Non, mais j... ça m'a fait rire parce que c'est tu quoi? Moi, je me suis dit dans le fond, Trump, là, ce genre d'affaires qui s'en fout. Il avait rencontré la reine. Je pense pas qu'il l'aimait tant que ça. Fait que j'ai fini par me dire... Tu ils ont fait un sondage là-dessus. Je suis convaincu. Ils ont mesuré. T'sais, t'sais, t'sais... Parce que c'est le genre de thème là, même, qui fait jaser beaucoup. Là, le prince Harry, tes potes, tes comptes, Meghan, Harry. Je suis convaincu que l'équipe de Trump, ils ont segmenté l'électorat puis ils ont dit, OK, dans certains groupes d'indécis, de femmes jeunes 30 à 45 ans. Non, mais je niaise pas, là. Qu'on veut aller chercher, là, ben eux autres, ils n'aiment pas du tout le prince Harry. Ils aiment Kate et William, ils n'aiment pas le prince Harry. Fait que... <rire> Puis il a réussi à dire on que... Sait, on passe là. Que...
7: Et Joe Biden, pour, pour Trump, est trop aimable avec Harry en, et envers lui, et c'est ce qu'il a fait. Parce que la reine, veut, veut pas, est morte. Donc elle est devenue encore plus intouchable qu'elle l'était avant. Que c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a des gens la reine, puis dans, mmh. dans, dans l'électorat républicain.
1: Bon. Mais de là, euh, <rire> est-ce qu'il faut expulser des États-Unis? Il n'est ben pas je... encore citoyen, là. Non, non, je le Et qu'ils peuvent vrai. leur retourner euh, d'où il est arrivé. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Pour savoir ce
9: qu'il y a à comprendre,
0: Mario
1: Dumont.
9: Isabelle Maréchal. Tous les trois mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont.
1: Comme on dit en québécois que ça a fessé, là.
9: La rencontre Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver.
1: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Et tu veux réagir comme plusieurs autres à ce texte coup de poing de Jean-François Élisée en fin de semaine dans Le Devoir, qui à partir de témoignages d'enseignants, surtout dans le monde secondaire, raconte que les les kebs, c'est comme un nouveau mot, le Keb, e b au pluriel, euh, un peu comme les Québécois, les jeunes Québécois qui défendent, qui veulent parler français, qui défendent la culture, qui disent que c'est important. Euh, ben, c'est mal vu dans les écoles, pis on parle pas des écoles anglaises, on parle dans les écoles françaises, ça parle anglais dans les corridors, et c'est comme une quêtenerie euh, c'est comme... Et donc, en gros, les jeunes Québécois de souche sont victimes d'un certain racisme.
9: Ben, enfin, de dénigrement, parce que quand tu dis à quelqu'un, quand tu traites quelqu'un de kebs, tu le dénigres, c'est pas un compliment là. Pour mais c'est la, du racisme. La, c'est c'est ben, d'une certaine façon, c'est pointer du doigt à quelqu'un puis le montrer par sa différence, en ce cas-ci euh, linguistique. Et c'est pas que la, je pense que Jean-François Lisée le très bien écrit, mais en ce moment, euh, plus largement, depuis quelques mois, quelques années même, je dirais, là, on peut l'étendre à à une grande période de temps, il y a comme un renouveau euh, du, euh, du sentiment et du mépris anti-Québécois francophone. Moi, je sens ça depuis quelques temps. Il y a comme ce retour, parce que c'est pas nouveau. Il a toujours été là, latent. Il y a toujours des, des, des gens, surtout anglophones durs, là. T'es le genre de personne qui veut jamais parler un traître mot de français au Québec. Euh, et qui estime qu'il fait partie des pubs fondateurs. Puis, il euh, n'y et, et, et a, a rien à faire. C'est en anglais que ça va se passer. Ça donne des conversations que j'ai déjà vécues assez particulières où tu te parles, parles en français, l'autre te répond en anglais, tu réponds en français, l'autre. Tu sais, c'est comme deux solitudes qui ne s'entendent mmh. pas. Puis, à un moment donné, qui lâche en général, <rire> c'est le francophone qui finit par dire Voyons, il est donc ben, vais, Je vais parler anglais. Mais c'est justement. Quand le francophone tient son bout, c'est une discussion de sourds. Mais ce mépris du francophone, je trouve qu'il revient beaucoup euh, depuis, dans l'actualité. Et, mais chez les et
1: jeunes, ce qui est profond, c'est que c'est comme démodé, là. c'est comme mal vu. En fait, c'est le contraire. D'être
9: francophone? Ben, de le Ou défendre. tu par... es ben, un francophone ouais.
1: de souche, mais que tu parles anglais d'un corridor. T'es juste cool.
9: Ouais. Ben, l'anglais est cool pour plein de raisons aux yeux des jeunes. Après, après, y a, après, ça dépend aussi de, d'où tu vis, tu sais, Je pense que c'est une discussion qu'on aurait, si on l'avait en Gaspésie, probablement que les gens nous diraient, ben, nous, on n'a pas trop ce problème-là. Ils comprendraient pas ce que c'est que les kebs, mais les kebs, c'est comme le, tu sais, c'est, c'est vraiment, euh, c'est désobligeant. Là. C'est vraiment très dénigrant. Là. C'est comme cracher sur les Québécois francophones. Moi, je le prends comme ça. C'est pas, c'est pas un beau mot. Là. Et, et mais là, c'est, c'est quelque
1: chose d'être, d'être victime de racisme chez soi. Là.
9: C'est quand même quelque chose. Et, c'est, et plus largement, moi, j'ai été aussi... fait y la chronique de Jean-François Lisée où tu te dis, bon, c'est peut-être anecdotique. Il parle de certains profs, mais en même temps... C'est pas si anecdotique non. que ça parce qu'on en a de plus en plus d'exemples ici et là, ce qui finit par faire comme un début de tendance générale. T'sais. Puis je regardais aussi ce qui s'est passé sur Amazon là, qui euh, s'est engagé dernièrement à faire rayonner les produits québécois. Et on a eu le ministre de l'Économie euh, qui nous a parlé de la, la fin prochaine mmh. du panier bleu la semaine dernière en disant « vous inquiétez pas, les produits québécois, ils vont se retrouver sur Amazon ». Je te parlerai pas du fait que je trouve ça douteux qu'un, qu'un ministre de l'Économie envoie le monde sur Amazon qui a vraiment pas besoin de publicité. Je te parlerai juste du fait que, depuis, ce qu'on voit, c'est encore une fois ce Québec bashing de la part de, de, de gens qui se sont empressés d'aller mettre leurs commentaires oh, sur... Des,
1: des centaines là, au mais, Canada mais, anglais pour dire qu'on n'achètera jamais. Dire, c'est...
9: de toute façon, il y a des produits québécois made in Québec, de toute façon, il n'y a rien de bon qui sort de là en parlant du Québec, en gros. Ah, merci de nous le dire maintenant. On saura quoi ne pas acheter. C'est-à-dire, on ne veut pas acheter des produits québécois. Écoute, ça, que dit, ça, ça y a devient, pas, là. Il n'y a, si.
1: a pas ça à l'inverse. dire. Mettons, au Québec, il y avait un mouvement, on un donné, oh, tu sais, ça serait aussi bien d'acheter du pétrole de l'Alberta que du pétrole des États-Unis. Les Québécois n'ont pas ce sentiment inverse, là, euh, de dire Mais on achèterait... je achète pense un, qu'on a beaucoup achètera... moins...
9: D'abord, premièrement, je pense qu'on a beaucoup moins de hargne et de mépris envers les anglophones ou les autres membres des, des autres communautés culturelles, Moi, que j'ai jamais, même ce que tu viens Je n'ai
1: jamais entendu au Québec ben ouais, du monde dire donc. "On n'achètera pas des produits du Canada anglais ou des produits de, 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 de l'Ontario ou de Écoute, l'Ouest." Il y en ça.
9: a un, le Bruce Doucet. Reasons not to buy the product. C'est lui là. Une, le bonne, fait que ça soit une bonne raison de ne pas l'acheter. Ça, c'est une bonne raison de ne pas l'acheter. C'est un produit québécois. Hey, on l'achète pas. Coudon, ils nous haïssent. Ça, c'est de la haine. Le pire, c'est qu'avec... Puis je vais te dire, là, moi, je trouve comme responsable les recteurs qui n'arrêtent pas de se faire aller toutes les semaines depuis deux mois, là, euh, depuis que la ministre de l'Éducation supérieure a passé sa loi pour dire, bon, là, il va falloir que les étudiants qui viennent de l'extérieur du Québec, anglophones, des autres, des autres provinces, mais aussi étrangers, il va falloir qu'ils payent un juste prix des cours qui viennent suivre à l'université ici parce que ça coûte trop cher aux, aux Québécois, au peuple québécois, aux citoyens québécois. Ils payent pas le juste prix. Nous, à un moment donné, il faut qu'on regarde où est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu plus de, de, d'argent. Puis c'est une façon aussi de, de financer euh, des écoles, des, des, des universités francophones. Là, depuis, les recteurs de Concordia de McGill, arrêtent pas de se faire aller pour, là maintenant, ils veulent même poursuivre le gouvernement du Québec pour juger que c'est, pour faire, dans ils espèrent que ça soit considéré euh, anti-constitutionnel. Moi, je pense que ça ne l'est pas. Un gouvernement a le droit de dire « Regarde, ça me coûte 17 000 je t'en charge d'eau, j'aurais pu t'en charger... Une... » euh, de... mais, mais
1: constitutionnellement, en vertu de quoi les Québécois ben, sont obligés de payer les études? De... Mais
9: Non, mais c'est ce qu'ils espèrent. Mais ça, Moi, je pense que ça l'est, constitutionnel. Mais, non, mais ils vont dire que ça va à l'encontre de leurs euh, leur droits fondamentaux d'anglophones. Ben, peut-être que ça vaut pour les Canadiens anglais, mais ça vaut pas mais pour les étudiants étrangers. Pi- pi- Alors, je pense que ça n'aide pas ça, à tout ce discours. Ouais. Ouais. Sans compter, il faut quand même le dire, et là, je fais attention à comment je le dis, mais il y a quand même certains, certaines communautés culturelles, certains euh, immigrants qui viennent de certains pays, qui ont tendance à vouloir revendiquer. Moi, je n'ai jamais compris ça, Mario. Moi, je comprends pas comment tu peux venir d'un autre pays, puis je me permets de le dire, moi, parce que je suis immigrante. Fait que, tu vois, moi, j'ai mmh. le droit de le dire. Quand tu viens immigrer dans un pays, je, ne, je n'ai jamais compris... Le droit que certains s'abrogent de dire, de critiquer le pays, de dire, à la rigueur. Non, mais là,
1: d- d- de dans, d- dans d- l'exemple écoute, de l'Isée, ense- il y a un enseignant qui cite qu'il s'est fait dire, ici, vous n'avez pas de valeur, vos femmes c'est des, vos sont femmes des traînées.
9: sont des traînées, puis on sait de quel genre de religion. Mais ça, c'est des gens qui sont, c'est la religion qui parle derrière. C'est pour ça que je suis profondément laïque et je pense qu'on a raison de l'aide comme société. Mais, mais, mais c'est tout c'est dangereux, tout ça. C'est même dangereux d'en discuter, toi et moi, parce qu'on est deux blancs. Tu, sais, tu comprends? Alors là, on n'a même plus le droit de parler, sauf que là, on nous dit... Et quand quelqu'un dit, vous faites des trucs de blanc comme faire du ski à aller au chalet, on pourrait dire, bah, c'est drôle. Tu sais. Non, c'est pas drôle. Des trucs de blanc Imagine que tu dises des trucs de noir, des trucs d'arabe, des trucs de... Pourquoi c'est correct quand, on, quand c'est du blanc? Il y a
1: ma connaissance au ski, toutes les communautés font du ski. Il ben, y a toutes
9: sortes de monde, puis les chalets, toutes a... sortes de monde qui ben, ont chalets exact.
1: Aussi. C'est quoi, cette pour ça que tu
9: dis, ça pourrait être anecdotique, puis on pourrait. C'est comme si, tu sais, juste le fait d'en parler entre nous, ça fait juste brasser l'affaire, puis remettre de l'huile sur le feu, mais je trouve pas, parce que hum. ça fait longtemps qu'on le dit, ça. Et moi, je, je pense qu'il faut faire attention, parce que ça s'en va sur une pente dangereuse. Et il faudrait Et... pas que ça dégénère ouais. plus que ça.
1: Puis on n'a peut-être pas encore tout vu. Non. Avec les chiffres qu'on a eus ces dernières années. Isabelle, merci. Merci, Mario. Bye-bye.
5: Le problème n'est pas là.
0: Francis Gosselin.
1: Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent.
0: La rencontre. Gosselin
3: Dumont.
1: Bonjour Francis, Salut initiative du gouvernement pour essayer de recruter, encourager des personnes de, 65, de 60 ans pardon, et plus à revenir sur le marché du travail.
5: Yes, ce n'est pas une mauvaise idée, franchement. Là, on a un écart assez important avec l'Ontario, comme ça a été dit là, par la ministre euh, et, et par plusieurs observateurs, euh, qui se, dans plusieurs points, là, comme 8-9% selon les groupes d'âge.
1: Mais tu sais, c'est une question que j'ai beaucoup étudiée au fil <rire> des années. Tu sais, on travaille moins, mais... Moi je le dis, euh, Lucien Bouchard le dit, il s'est fait accuser. Ouais. Mais c'est des, chi- dire les Québécois travaillent moins là, c'est des chiffres, c'est, c'est, c'est factuel. Quand Lucien Bouchard a dit qu'on travaillait pas assez, c'était factuel. Là.
5: Oui, oui, ben c'est... Puis je veux dire, je, On a je,
1: plus de jours de congé, on travaille moins d'heures, je, moins de jours, moins je, d'années dans notre vie. Moins de... <rire> je te
5: sortirais des chiffres, là, Mario, parce que je connais très bien, tu sais, puis c'est, sans faire trop d'histoire, mais tu sais, il y a, y a plus de 100 ans, là, on travaillait 3000 heures par tête de pipe en moyenne par année. Là, c'est 50 heures à 60 heures par semaine. On veut pas retourner à ça. Mais depuis les années 80, ça continue de baisser. Là, on était autour de 1930 heures, là, au début des années 80. Puis maintenant, c'est la moyenne, c'est comme 1700. Là, on a perdu. Que comme plusieurs semaines de travail par travailleur. <rire> et c'est en partie expliqué euh, par cette proportion de la population vieillissante qui travaille de moins en moins. Puis comme c'est, ça a été mentionné par la ministre, c'est, c'est un, un problème parce que c'est des gens qui ont encore une capacité de travail, intellectuelle du moins, ou si pas physique, puis qui choisissent carrément de, de ne rien faire encore une fois, du, du point de vue du travail. Donc, euh, on a un enjeu de pénurie de main-d'oeuvre au Québec, on a des gens qui ont cette capacité-là. L'idée, c'est juste de leur donner un peu des incitatifs pour les mmh. ramener puis les convaincre qu'il y a des vertus à ça.
1: Il y a une époque où euh, la fiscalité. Ben, quand je dis fiscalité, là, j'ai inclus les règles de la régie des rentes. <rire> ouais, plus, ouais. La, tout, tout ça combiné faisait, puis on l'entendait, que c'était pas avantageux de travailler. La ministre aujourd'hui dit, écoutez, ça, c'est plus vrai. Là. Ça a hmm. été, c'est, c'est des vieilles affaires. Les gens répètent ça encore aujourd'hui sur la rue. Écoute, le gouvernement disait avoir mis même une calculatrice là, en, <rire> en ligne, pour vrai.
5: Là. J'ai pas entendu Un calculateur. Il ouais, ouais, y a un calculateur, tu peux aller vérifier, ouais. mettre ta
1: régie des rentes, mettre tous tes chiffres, puis tu vas voir tes revenus de travail, combien ils vont en rester ben, dans a, tes poches?
5: as vu sûrement cette, cette histoire de la madame là, de 70 ans là qui a été dans le journal de Montréal. Oui. Bon, tout ça. Fait que, en tout cas, c'est des histoires comme ça. Bref, ce que je voulais dire un peu par rapport à l'annonce aujourd'hui, Mario, la, l'idée est bonne. Je pense que la, la ministre elle, elle fait ce qu'elle peut. Je pense qu'on parle d'un projet pilote. Il y a des collaborateurs là-dedans, l'Ordre des, des conseils ressources humaines, le conseil du patronat, mais en même temps, pis c'est tu, je veux pas critiquer, mais tu, un million de dollars, Mario... Non, à mais c'est du... un petit projet <rire> pilote. là. <rire> c'est petit, petit, petit. Là, fait que j'ose noir. espérer que très clairement, la suite de ça, c'est qu'on conclut que ça marche ou ça marche pas, mais idéalement, on le fait bien, on conclut que ça fonctionne. Puis là, c'est c'est pas un million qu'il faut. Là, c'est 10, puis 100, puis... Pour ramener ces gens-là. Parce qu'éventuellement, on va récupérer cet argent-là en taxes et, taxe et impôts, on va les récupérer en productivité. Les entreprises là, qui actuellement se privent de, de, d'opérer à leur pleine capacité, ben ils vont être capables de renouer avec la croissance. Donc franchement, il y a quelque chose de, de brillant dans cette idée-là. Puis comme tu le dis, là, je suis pas un grand spécialiste des règles fiscales, mais ça reste que peut-être que l'enjeu c'est comment que la calculatrice est fabriquée ou accessible. Mais l'impression que les gens ont, surtout dans ces âges-là, c'est que s'ils travaillent, ils vont pratiquement faire ça a bénévolat, été corrigé, des bénévolat. Il y eu encore des changement ouais.
1: là, au 1er janvier de la régie les règles de la régie des rentes ont été revues il y a quand même eu des ajustements. À Québec et à Ottawa, il y a eu des ajustements fiscaux. sûrement,
5: pour... mais tu sais, euh, je pense que pour, pour beaucoup de non, ces gens-là, c'est... La perception <rire> <était> <rire> là, est là, mais là voilà. c'est ça. Il faut, Donc, c'est faut, avec faut. des affaires comme ça. Donc, je voulais un peu... Tu mon chapeau, mais surtout, appeler pis de mes souhaits, là, pis, euh, la ministre, à ne pas lâcher le bâton. C'est Le, le premier million, c'est, c'est cute, mais là, il en faut beaucoup plus là, dans les prochaines années pour euh, renouer avec ça. C'est le bilan aujourd'hui de Montréal International, si je ne m'abuse. Oui, hein? ben oui, c'est ça. Ça augure pas super bien là, pour Montréal comme destination d'attractivité on parle d'une diminution là, assez significative des investissements directs étrangers, là, donc vraiment de l'argent d'entreprises étrangères qui viennent s'installer ici. La bonne nouvelle, par contre, Mario, c'est que... Mais c'est le mal, ça, une entreprise étrangère, non? Ouais. <rire> on n'en veut pas? On en veut, non oh, on, en veut. on en veut,
1: mais là, <rire> moi, je sais pas, là. J'écoute le discours socialiste en bien, ouais, je veux dire, non, on n'en mais... veut pas,
5: là. Mais non, 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 on en veut, Mario, puis tu sais, je veux dire, là, on parle des Nordvolt, des grosses affaires, pas... mais tu sais, des fois, c'est des filiales, quand on met de conseils, tu sais, qui viennent s'installer ici, qui font des qui, qui de l'argent étranger. Mais mais ils viennent veulent de faire des profits. Ben oui, imagine-toi, ils vont payer des salaires. Et donc, la bonne nouvelle, Mario, comme je te dis, le, 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 le montant qui a diminué assez significativement. Mais la bonne nouvelle, c'est que les emplois qui sont créés à travers l'investissement direct étranger se font à un niveau beaucoup supérieur qu'il était traditionnellement. On parle de rémunération moyenne de, de plus de 90 000 pour les emplois qui sont créés par les filiales. Donc, là, c'est des, des emplois étrangers. à forte valeur ajoutée, c'est... Pis, monsieur Legault va être content. Donc, c'est un genre de bittersweet. Là, on on a moins d'argent en somme, mais l'argent qu'on reçoit est destiné à des emplois et à des entreprises qui créent plus de valeur par tête de pipe. Donc, encore une fois, il y a quelque chose de bien dans cette mmh. nouvelle-là. Euh, le DG, là, de, le PDG de, de Montréal International semblait bon. Je pense pas que ça ne dépend que de lui. Là, il y a plusieurs facteurs qui affectent l'attractivité de Montréal. Puis, il euh, faut juste rappeler aussi, Mario, qu'il y a eu une période là, après la pandémie exceptionnelle, mais là, on est un peu revenu à ce que c'était là, un peu la norme historique là, d'avant 2020. Donc, encore une fois, c'est un retour à la normale plus qu'une vraie, une vraie régression.
1: On a eu les chiffres sur le dernier trimestre donc le trimestre octobre, novembre, décembre en Israël. La guerre c'est pas bon pour l'économie.
5: Non, là. ben non, tu sais, je veux pas m'engager dans un débat sur le conflit, mais sur la dimension économique, je trouve ça quand même très intéressant. Il y a une baisse du PIB israélien de 20 au dernier trimestre, T'imagines, 20 Bon, sur l'ensemble de l'année, ça n'a pas un impact aussi majeur parce qu'il y avait de la croissance dans les trois premiers trimestres, mais à partir du 7 octobre, donc cette date triste et fâcheuse, il y a vraiment un effondrement, puis il y a plusieurs facteurs, puis c'est intéressant encore une fois, juste du point de vue économique de regarder ça. La première chose, c'est qu'il y a 300 000 jeunes qui ont été mobilisés par l'armée, là, par les services de défense israéliens. Euh, on, on explique que beaucoup de ces jeunes-là travaillent dans les entreprises technologiques qui sont des entreprises qui créent beaucoup de valeur qui sont hautement internationalisées, qui génèrent énormément de valeur du PIB. Ouais, oui, parce qu'il y
1: a plusieurs entreprises qui ont leur, cha- leur siège social, ah, et leurs
5: opérations en Israël. C'est là. la Silicon Valley bis, là, Israël. Puis même en termes d'investissement direct étranger, on en parlait pour Montréal, ben, ça aussi tarit énormément vers Israël. On parle d'une diminution de presque 50 des investissements là, dans, dans l'année dernière. L'autre élément qu'il faut aussi considérer, Mario, et encore une fois, sans égard là, à la politique de l'affaire, c'est qu'il y avait 150 000 Palestiniens qui allaient travailler en Israël chaque jour, hein, qui faisaient de, de Gaza vers Israël, qui évidemment <rire> ont pu ce, ce privilège-là en, en raison de la guerre. Et donc, euh, ça a affecté principalement le secteur de la construction résidentielle. Fait que, quand on se compare, on se console. Apparemment, actuellement, la construction résidentielle à, à, en Israël est comme à zéro. C'est pas sais Nous, on voit des diminutions des mises en chantier. Là-bas, il n'y a plus de mises en chantier. Euh, juste un petit euh, chiffre là, qui m'a aussi frappé 13% du PIB cette année va être consacré à la défense et aux militaires en Israël on ici c'est 1.3 ouais, c'est fait, ça Trump là, qui années. veut le 2% là, pour l'OTAN etc 13% <rire> de, de la richesse du, du PIB, du PIB. Hey, monsieur, <rire> monsieur, c'est, c'est beaucoup 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 d'argent mais encore une fois c'est, c'est pas c'est pas soutenable là, pour, pour une décennie mais pour l'année en cours là, évidemment en raison du conflit, de l'achat massif d'armes et d'autres appareils militaires, c'est ça va, ça va sûrement se financer par énormément de dettes. Mais encore une fois, c'est quand même une, une, un impact de second degré. Puis tu sais, je me demande éventuellement, là, parce qu'on pense que l'économie israélienne va rebondir là, quand ça va venir à terme, mais le terme n'est pas nécessairement vu actuellement. Puis je, je me demande si ça pourrait pas éventuellement devenir l'économie en tant que telle un autre sujet politique, parce qu'actuellement, la société israélienne est très concentrée évidemment sur, sur le conflit. Mais euh, si éventuellement, les, l'économie continue de, de péricliter puis même de diminuer comme cela, ça va faire mal politiquement. Monsieur Netanyahu, ça va être un autre élément à considérer pour lui, en plus là, de la question euh, culturelle, politique ouais. là, de, de la guerre avec, avec, le, avec Gaza.
1: Mais je vois, madame, il parce que à Wall Street, il y a quelques entreprises technologiques là, qui sont bloquées, mais j'avais pas pensé à la question de la main-d'oeuvre. Dit, évidemment, leur siège social est en terrain miné là, présentement. Là. Mais en plus, c'est, c'est probablement ça. que toutes ces employés-là ont, ont, ont toutes ces entreprises-là ont un certain nombre de leurs employés qui sont
5: oui, oui, qui sont
1: partis sans sans gars sont partis du jour au lendemain. Là. À,
5: à titre de comparaison, là, la population israélienne est comparable à la population du Québec. Là. On parle de neuf mi- un peu plus de 9 millions d'habitants. Là. Fait que t'imagines là, trois Israéliens qui sont mobilisés par l'armée, puis 150 000 Palestiniens qui ne viennent plus, c'est un demi-million de personnes, t'imagines? Au Québec, il y a 500 000 personnes qui ne travaillent plus, là, c'est, c'est la au fin au lendemain, du monde. Là, c'est, oui. c'est, c'est, bon, c'est pas une crise de la main-d'oeuvre. En plus
1: de tous les autres problèmes. Mais voilà. Merci, Francis. À demain. à demain. Les vraies
5: questions. Vraies questions.
11: C'est les vraies questions. Vraiment, c'est avec ce projet de loi C-63 sur les préjudices en ligne, c'est un sujet qui interpelle particulièrement nos analystes. Emmanuel Paul, Mario, bonsoir.
8: Bonsoir, Bonsoir. Sophie. Bonsoir. Alors,
11: c'est plus la peine de, de, de ressortir les chiffres là, sur les abus, le harcèlement, le discours haineux. On connaît le, le, la triste chanson. Là. Euh, on va voir des images du de, de point de presse qui se tient actuellement. l'instant en direct le, le ministre de la Justice, Aris Virani, euh, la ministre du Patrimoine, Pascal Saint-Onge aussi, là, qui, qui est là. Emmanuel, on, on connaît là, les détails du projet de loi. Est-ce qu'on peut dire que la fête est finie, là, que le gouvernement va vraiment serrer sérieusement la vis aux responsables?
12: Oui, absolument. Du mieux qu'il peut le faire. Hein. C'est ouais. un projet de loi qui ratisse très, 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 très large. Là, parce qu'on sait, on veut, de un, réduire le contenu que moi j'appelle toxique, là, mm-hmm. la cyberintimidation, la violence, tout ça, mais qui s'adresse à tout le monde qui est sur les réseaux sociaux. Puis il y a une foule de mesures aussi pour réussir à mieux protéger les enfants. Parce qu'ils sont les premières victimes des réseaux euh, sociaux. C'est rendu qu'il y a des études qui montrent que ça crée la dépendance, que ça a un impact direct sur leur santé mentale. Mm-hmm. Puis, pour y arriver, le gouvernement, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est inspiré, objectivement, des deux lois les plus sévères dans le monde à cet égard-là. C'est celle de l'Europe, c'est celle de la Grande-Bretagne. Le problème, cependant, c'est que c'est très technocratique qu'on y arrive. T'sais, ça va prendre une réglementation, puis une commission, ça va dépendre de comment on réussit à le mettre en œuvre. Donc, euh, c'est un pari, mais ça semble être le seul pari pour résister aux contestations judiciaires des géants du web, mm. Alors, euh, on verra, mais en Europe, on a déjà des enquêtes ouvertes contre euh, X, Twitter et TikTok. Ça fait à peine six mois que la loi est en place. Euh, Mario, est-ce que c'est
11: suffisant tout ça, ce ce qu'on en connaît, pour calmer les inquiétudes des parents?
1: Je pense que ça va remplacer une certaine supervision parentale quand même. Mais euh, moi, on on est là. là, Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut protéger les enfants... C'est plus le comment qui m'inquiète, comment on va réussir à faire ça, comment c'est, c'est, c'est quelque chose d'essayer de, de régimenter ce qui se publie quand des millions de personnes publient. Pis... T'sais, on pourrait en avoir un, les réseaux sociaux publient des fraudes, il combien de personnes présentement mmh. dans le botin de l'UDA qui ont vu le, leur nom, on a des ouais. collègues qui ont vu leur nom utilisé pour mmh. vendre des produits pour ceci, pour maigrir, pour n'importe quoi mmh. euh, Facebook diffuse ça alors tout ce qu'il y aurait euh, d'illégal à réglementer mais c'est juste pourquoi les gouvernements le, le font pas ou, c'est comment tu le fais En fait, comment, comment tu vas l'appliquer, là. le mettre dans un texte de loi c'est une chose, mmh. mais comment tu vas l'appliquer alors j'ai hâte de voir dans l'étude du projet de loi les explications qu'on va nous donner.
11: As-tu ce genre de crainte aussi, Paul?
8: Euh, Sophie, vous parlez, au fond, de tenter de réguler le, le Far West. Mm. Euh, il n'y a pas 56 000 façons de le faire. Pour euh, À l'époque, euh, il a fallu l'intervention, la création et l'intervention de, de shérifs euh, qui, qui étaient très musclés, qui avaient les moyens euh, de faire respecter l'ordre. Évidemment, on transige maintenant avec des géants du web. On les a vus agir avec les médias d'information. Donc, leur demander de se responsabiliser, euh, il, y a, il, y a un, il y a un pari là-dedans. Euh, quels seront les, les moyens? Parce que le projet de loi. Emmanuel nous disait tout à l'heure, m'écrivait, il me disait, bon, on crée un poste d'ombudsman, une commission également, une sorte de commission de, ouais. de surveillance. Ouais. Quels seront les, les, les véritables moyens de, d'action et, et de rétorsion contre les géants du web en, en cas de, et, et l'autre grande question, c'est la lenteur, la lenteur euh, à agir. Ouais, Moi, affiche, ma crainte ouais. est, est là-dessus parce ouais. que euh, pour un parent d'enfant qui se fait exploiter ou dont les images ouais. circulent contre son gré, euh, il faut que ça se fasse dans, dans l'heure ou dans la journée qui suit parce que si ça prend six mois après une commission enquête, mais que voulez-vous, le tort est fait.
12: Dernier petit mot, Sophie, Manuel? si je peux permettre, rapidement, oui. la vertu pour les parents, cependant, je pense qu'il y en a une qui est une vertu pédagogique. Au Canada, on est un pays où il n'y a pas eu beaucoup de gros débats publics mmh. là, sur les effets des médias sociaux, la façon de les gérer avec les enfants et tout ça, et quand il y a un projet de loi aussi gros qui débarque dans l'espace public, je pense que ça va nourrir la discussion et ça, ça ne peut qu'aider et mieux mmh. outiller euh, les mmh. parents. Là. C'est à suivre.
2: Est-ce que c'est parce que Luc Robitaille est un ami du ménage J'ai aucune espèce d'idée. Pour moi, les camps, ça commence à paraître vraiment bizarre. Pour
0: savoir ce qu'il y a à comprendre,
8: Mario Dumont parce que les Kings ont joué un match à Salt Lake City, qui aussi réclame une équipe de la Ligue nationale, mais ils vont partir ouais. tout de suite après. Ils vont rester trois, je me souviens pas trop, quatre jours à Québec, là, et puis euh, il y aura d'autres activités connexes également. Donc, c'est important au niveau de la rigueur de, de, de préciser ça. Mais c'est comme, c'est comme un caillou dans le soulier de ce gouvernement qui, ouais. qui, qui, dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Imaginez apprendre ça à, à quelques jours maintenant du dépôt du budget Girard à, à Québec. Il va falloir qu'ils sortent ces talents de patineurs. Le ministre des Finances. <rire>
1: oui, mais c'est un coup facile de l'opposition. À chaque fois qu'on reparle des kings, c'est comme si l'opposition se dit qu'ils font des points gratuits. – Ce qu'ils ont dit aujourd'hui est juste faux, là. ils disent qu'ils euh, ont fait la même chose à Salt Lake City, c'est pas la même chose, Salt Lake City, sont à, les Kings sont à une heure de chez eux, puis ils vont jouer un match, puis ils repartent, le ils tôt. couchent même pas là, C'est, c'est ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même chose, mais on comprend que le dossier des Kings pour le gouvernement est devenu un embarras, avec l'opposition rattrapera pas une chance ouais. d'en reparler, là, quitte à étirer quitte à la vérité un ouais, petit peu. – C'est
11: payant pour eux Emmanuel.
12: Ben oui, parce que si tout le monde est conscient que le gouvernement ne peut pas vraiment remettre la patate dans le tube, là, mmh. c'est vraiment classé dans la catégorie des fausses bonnes idées, là, comme la hausse de salaire des députés. Une fois que c'est fait, c'est fait, puis il va falloir que le gouvernement continue à en payer le prix à mmh. chaque fois qu'on va ressusciter cette mauvaise idée.
11: Il semble-t-il qu'il des millions qui sont déjà engagés, effectivement, pour la patate dans le tube. On poursuit poursuit la discussion après la pause. Un nouveau sondage euh, montre que le projet Nordvolt est plutôt bien accueilli par les populations concernées. Mario Dumont
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération Patient.
2: Les
1: Kings euh, ben à oui. Québec, ça refait la manchette d'aujourd'hui. Ben oui,
7: parce que là, je t'entendais en parler, puis là, je voulais ajouter quand même quelque chose parce que je lisais le texte de Stéphane Cadorette qui est justement écrit sur ça aujourd'hui dans le journal. Puis tu sais ce qui a convaincu euh, la, la ville de Salt Lake City de présenter un match des Kings? Un simple appel de Luc Robitaille parce qu'ils ont une bonne relation. Ah bon? C'est tout ce que ça fait. fait que euh, Je te dirais que c'est vrai que les gens ici, au, à Québec, peuvent se sentir un peu floués. Quand tu dis que la seule chose qui a fait de la différence entre payer zéro ou 7 millions, c'était que
1: lui mais... a des bons liens avec les gens euh, du jazz. ouais mais en fait, euh, ce que je comprends à Salt Lake City, c'est que c'est un événement, de Frozen Fury, oui. quelque chose comme ça, annuel, oui, oui. qu'ils font toujours. Euh, les Kings, ils vont y aller. Ils y allaient, ils vont y aller chaque année. Ils vont continuer. Mais c'est à côté de chez eux. Dans le fond, ils vont... Euh, ils vont, ils jouent le match, ils retournent couché oui, oui, à la maison. Rien là. À voir, là, on ça n'a a... rien à voir avec Québec, ils vont passer 4-5 jours, leur camp d'entraînement va être déménagé à Québec, il va y avoir des événements ils disent avec des jeunes.
7: Oui, oui. Au... Puis Québec aussi, dans une situation où ils n'ont pas eu de match depuis 2018, il euh, y avait un certain désir d'attirer des choses, hum. de, un happening. Là, Écoute, je vais te parler, je sais que tu vas, tu vas avoir... Euh, Tu vas avoir euh, une entrevue avec euh, un un déneigeur, mais là, ça se concrétise. hein? De plus en plus, on parle euh, des prochaines semaines, ça va être chaud, et c'est beaucoup à cause de... El Nino, El Nino oui. Oui, mais oui, parce qu'il y a des gens qui... Mais on pourrait
1: chanter la chanson de plume, c'est de la faute à El Niño. C'est exactement,
7: parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent la raison. Pourquoi? Est-ce que c'est le réchauffement climatique? Est-ce que c'est le soleil tout court? Oui, le soleil, au mois de mars, fait de plus en plus son apparition. Mais euh, les, les, la base de température, et il faut pouvoir en parler tout à l'heure avec ton invité, c'est à cause,
1: c'est la faute de El Nino, mon cher. Mais les hivers El Nino, la différence, c'est qu'ils sont toujours plus chauds mais des fois ça fait des masses d'air chargées d'humidité ce qui fait que tu as des hivers avec beaucoup de pluie beaucoup et de, de neige, neige c'est là, exact. de la neige, il faut pas nécessairement très froid mais à moins deux, moins 3, il peut tomber des quantités folles de neige quand, quand le ciel se charge cet hiver, c'est ça qu'on n'a pas eu mais là, tu vois, les... Les,
7: les 13 cas de printemps El il y a eu quatre cas de printemps très doux mais cinq cas de printemps très, nuage, très, très neigeux. neigeux
1: très neigeux, donc c'est un peu ça qu'on va pas... mais cet, cet, ce printemps, c'est pas parti pour être ça je t'appelle Mario, c'est fini l'hiver C'est pas moi qui vais chialer. aller je donne, pas, je donne pas un nom amical À la neige, la blanche
0: Probablement capable De vous battre à n'importe quel jeu de société Mario Dumont
11: Tout en débattant Des enjeux de société Tout en débattant
0: Des enjeux de société
11: alors maintenant, cette grosse annonce de Québec, là, partenariat public-privé pour construire des logements pour aînés à faible revenu dans dix villes d'ici deux ans avec euh, l'organisme Mission Uniténée de Luc Maurice là, qui va concevoir construire les immeubles. La ministre durant qui parle d'une façon innovante de répondre à la crise du logement. Vous en dites quoi? C'est une voie d'avenir, Mario, ça?
1: Bah, c'est une bonne nouvelle. Mmh. Euh, oui, il y a une certaine voie d'avenir là-dedans. Il faut le voir pour ce que c'est. C'est une bonne nouvelle avec un partenaire privé solide et tout ça. Par contre, faut quand même voir dans le domaine de l'hébergement des aînés ce qu'on a perdu. là. Hein, c'est des centaines de RPA qui ont c'est fermé ça. au cours des dernières années, des plus petites résidences. Mm-hmm. Et euh, bon, pour toutes sortes de raisons, euh, avec l'incendie de, de la résidence du Havre et l'Île-Verte, on a monté les exigences de sécurité. On a dit que ça prend des gicleurs il y a des endroits où des gens des, des, des propriétaires de résidences pas trop grosses avec des bâtiments pas trop récents des fois c'est géré par un couple qui était rendu à un certain âge qui disait on se rembarque pas d'un investissement de tout rénover pour un million alors tout ça a en fait des fermetures mais en très grand nombre, ouais. beaucoup de places perdues alors là c'est des groupes géants maintenant qui réinvestissent, recréent des places et euh, à chaque fois qu'on crée des places néanmoins il faut toujours garder en tête aussi qu'il y a, y a le maintien à domicile là, mm-hmm. qui est le vrai grand défi pour les aînés
11: ouais, ouais. Celui Paul qui, a, qui a pousser le projet, Luc Maurice, qu'on, qu'on connaît bien, qui est un, un philanthrope reconnu et qui a une réputation assez impeccable. Ouais,
8: c'est, c'est le fondateur du groupe qui porte son, son nom de famille, là, qui est euh, le, le géant dans, dans le domaine des résidences pour personnes âgées. Mais là, ce dont il est question ici, c'est... Là où c'est vraiment euh, innovant, c'est que euh, Luc Maurice, au fond, propose au gouvernement une sorte de clé en main. Et là, imaginez, là, ce dont il est question ici, c'est de, de permettre l'accès à des personnes âgées à faible revenu, à, à à des logements. Un studio coûterait 600 dollars par mois et un et demi coûterait 900 dollars par mois. Mm. Faites l'exercice. Essayez de trouver quelque chose de comparable. C'est deux, trois fois plus cher selon les, ouais. euh, les localités. Ah ouais, oui, Il le fait en s'impliquant lui-même, en garantissant d'assumer les dépassements de coûts. Il a pris le téléphone, s'est fait donner des terrains dans dix dans villes, a pris le téléphone, a contacté des architectes, des ingénieurs qui ont fait un plan. C'est la même bâtisse qui va être reproduite mm. dans dix villes différentes. Au total, donc, 1000 Logement de plus à, à prix abordable. Moi, je, je considère que pour les gens qui nous écoutent, qui, ont, qui n'ont pas les moyens de, de, de se payer ce qu'il y a sur le marché, c'est, c'est une bonne nouvelle. Évidemment, il y a la question de l'esthétique éventuellement, du confort à, à l'intérieur. Euh, mais en tout cas, euh, je trouve que pour, pour le moment, dans une, solution, dans une situation comme la nôtre en ce mm-hmm. moment, c'est assez innovant. Merci.
11: Emmanuel, d'accord avec ça?
12: Oui, mais je pense que ça, ça illustre que pour résoudre la crise du logement et une crise de l'ampleur de celle que l'on connaît, il va falloir sortir des sentiers battus. Mm-hmm. Et ça, c'en est un exemple, si on veut. Ouais. On ne peut pas seulement avoir des gros programmes lourds du gouvernement avec 350 millions de paperasses, puis ceci, cela. Il va falloir, à un moment donné, euh, accepter que, oui, on construit des immeubles qui ne sont pas tous des grands prix d'architecture puis qui sont les mêmes d'un endroit à l'autre. Euh, est-ce que Et ça, moi, je trouve que ça, ça ouvre la voie à penser de manière différente mm-hmm. en termes de solutions. Et objectivement, on ne pourra pas la résoudre, cette crise du logement, si on ne fait pas les choses différemment. Et ça, c'en mm. est un exemple. Prochain sujet. Il
1: ne faut pas mélanger
10: dans le dossier Nord-Corp avec avec un projet immobilier un projet industriel. Donc, il ne faut pas mélanger les pommes avec les oranges ou
8: avec les bananes.
11: Premier bon, ministre, j'ai manqué ça, qui nous avait. Ah, qui nous vrai, vrai.
8: Mais euh, Sophie, on, on cherche encore à comprendre la présence de la banane dans la ouais. comparaison entre les pommes et c'est les C'est Pour oranges. la santé. Ah, peut-être,
11: ouais. Enfin, et le, et le ministre Fitzgibbon, hein, qui nous a. Bon, ils ont répété tous les deux là, que, bon, l'acceptabilité sociale était là concernant le, le, le projet Nord-Vault. Et là, ce sondage léger, commandé par la multinationale, hein, il, il faut le dire, mais semble euh, leur donner raison. Une majorité de la population concernée, là, tout autour du projet, qui semble en faveur. Est-ce que
12: ça, ça vous surprend, Emmanuel Non, moi, ça ne me surprend non. pas tant que ça parce que les gens qui sont euh, les plus concernés, c'est les gens qui ont fait le plus attention et qui ont le plus écouté les discours de Northwood qui a quand même dépensé beaucoup d'énergie localement mm-hmm. pour rassurer les gens et leur expliquer la nature de son projet. Qu'on ne débarquait pas gros gens comme devant aller détruire des forêts, un parc naturel puis des milieux humides qu'on allait vraiment faire un effort pour minimiser l'impact et tout ça. Je pense que ça illustre cependant euh, les chiffres du sondage, parce qu'il y a quand même plus de 60 qui auraient voulu un BAP, à quel ouais. point il y a eu un prix à payer pour le gouvernement mm-hmm. pour aller vite, et à quel point, en allant vite, peut-être qu'il aurait pu mieux aligner ses flûtes ou faire preuve de plus de pédagogie auprès mmh. des Québécois pour, pour, pour ouais. vendre ce, ce... Mais Paul, est-ce qu'on aurait les, les mêmes chiffres
11: ailleurs au Québec?
8: C'est une, bonne, c'est une bonne question, euh, mais... Mmh. Enfin, on peut faire deux catégories d'opposants à ce projet-là. Ceux qui sont contre le projet avec une analyse financière ou économique et ceux qui, qui, qui s'en servent pour promouvoir leur cause environnementale. Et là, ils viennent d'avoir leur réponse parce que les gens concernés, là, McMasterville, c'est la population de McMasterville et de Saint-Bruno qui, qui a été consultée. Donc, les gens vivent à côté de ces terrains-là. Et s'il y avait eu un, un énorme danger, comme certains le laissent croire, c'est, mmh. eux, eux l'auraient su tout de suite. Ouais. Maintenant, qu'en pense l'ensemble des est-ce que la résonance de, de la campagne anti-Nordvote actuelle euh, a plus d'écho ailleurs dans la population? C'est une bonne question.
11: Voilà. Euh, Mario, avant de se quitter, avec le temps qui s'en vient, je veux savoir, est-ce que tu sors tes, tes, tes bâtons de golf?
8: <coughs> Pas tout de suite, mais non. pour vrai,
1: euh, je regardais la météo deux semaines, on peut quasiment dire, il va faire froid jeudi, mais sinon, on a ouais. l'impression que l'hiver
8: est fini pour vrai, hein?
11: Des boules de pétanque, peut-être, Paul?
8: <rire> oui, mais euh, attention, parce que jeudi matin, j'écoutais Colette, Le jeudi matin, ouais. ça ne sera pas jojo non plus. Ouais. Euh, ouais. Rangez pas vos tucs ni vos pneus non, d'hiver. Non, c'est
11: pas fini tant que c'est pas fini. Hein, Emmanuel? <rire> Merci non, à vous non. trois. faire. au revoir. <rire> Bye, à demain. Au
8: revoir.
0: <rire> Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société.
1: Alors, euh, l'hiver qui, techniquement, il resterait un bon mois, mais quand vous regardez la météo, il va faire froid. On nous dit qu'il va faire froid jeudi, mais sinon, on est en haut de zéro à peu près tout le temps. À partir de vendredi, le 1er mars, là, les deux premières semaines de mars, c'est que de la chaleur qui est annoncée. Euh, pas de neige. Il euh, n'y en a pas eu beaucoup ces dernières semaines. Certains vont dire on n'a pas eu d'hiver ou on n'a pas eu un gros hiver. Peut-être même que l'hiver est fini. Mario Trudeau est président et secrétaire trésorier de l'Association des entrepreneurs de déneigement du Québec. Bonjour, M. Trudeau. Bonjour, M. Euh, vous, euh, ça, ça change tout dans votre domaine d'avoir un hiver avec aussi peu de neige. Le, ceux, qui sont payés, euh, ceux qui sont payés d'avance à forfait, là, comme dans le résidentiel, les autres sont gros dur. Euh, ceux qui sont payés, à, comme on dit, à l'acte, eux autres, ils, ils crèvent de faim. <rire>
10: C'est pas tout à fait ça. Là, non, de faits, <rire> j'ai mais... simplifié. <rire> oui, là, là, expliquez-nous allons-y. ça,
1: expliquez-nous ce qui arrive dans votre Alors,
10: domaine. Ben, écoutez, ceux qui sont effectivement en forfait, là, les, les, on parle des résidentiels, institutionnels, commerciales, euh, on ne se cachera pas, là, oui, ça, ça, va, ça va être une belle hiver pour eux, sauf qu'ils ont quand même des doléances pareilles. La, la main d'œuvre, il faut que se la garde et la machinerie, il faut que se la paient. Alors ça, c'est des, c'est des frais... Euh, ils n'ont pas le choix. Là. Ils vont être là, pareil, de toute façon. Ils, ils ont économisé sur mais, le
1: diesel un peu, quand même.
10: Un peu. C'est ça, puis les accidents, ouais. sur la, la mécanique. Dans le domaine urbain, les, les entrepreneurs, ce que j'appelle les grands garçons, dans le domaine urbain, ben là, c'est un peu hybride, là, un peu. Il y a une partie, surtout pour la région de Montréal, il y a une partie de déblaiement qui est à forfait, quoique ça représente uniquement le 30% de tout le contrat. Et le restant, ce sont les 10%, lui, il est au mètre cube transporté. Alors là, y en a Donc, pas. le
1: chargement de la neige, camionnage, comme les camionneurs en vrac qui transportent la neige, eux autres, là, ils n'ont pas un hiver, euh, le fun, point de vue revenu. Là.
10: Eux, c'est les pires. C'est les pires parce hein. que euh, ils n'ont à peu près rien du tout. Ils ont des camions qui vaut jusqu'à 500 000, 700 000. Là. On ne rit pas avec ces camions-là. Là. Puis, euh, eux, actuellement, là, ben, ils sont payés au mètre cube transporté ou à l'heure. Mais à l'heure de travailler, là, personne ne sort, personne ne travaille. Alors là, les autres ont un problème. Puis, ils vont, ça va nous revenir. Faut pas se dire parce qu'ils travaillent pas, tout le monde est content. Euh, imaginez-vous que l'année prochaine, ces gars-là, qu'est-ce qu'ils vont faire Ben, ils vont vous demander des garanties. Ils vont faire comme les, la main d'œuvre. Pour ça, la main d'œuvre actuellement, les entrepreneurs pour se, la garantie. Ben, ils garantissent des heures, 40 heures par semaine, euh, 10 semaines. Donc, bon, c'est
1: donc le, le, le déneigeur à forfait, là, celui qui fait du résidentiel ou du commercial, lui a son contrat pour l'hiver, puis lui il est payé pareil, même s'il n'y a pas de neige. Ben, mais c'est lui ça de ça. l'autre côté, vous me dites, lui il a payé ses travailleurs pour avoir à être sûr que ses travailleurs sont disponibles, il est payé tant par semaine, il est payé à la semaine, donc les, les travailleurs ont été chez eux à rien faire, à regarder la télé, mais la paye rentrait
10: Exact, et ça, mais c'est, c'est juste à, jusqu'à, jusqu'à peu près janvier, février mois de février, règle normalement, là, la garantie se termine dix semaines là, dans, 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 dans l'hiver, là. ça arrive à peu près là, 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 ça se termine. Mais là, on sait aussi que euh, mars et avril, mars, là il y a des fois, les statistiques, là c'est 32 cm, et les ouais. avril, c'est 11 cm, donc ça veut dire qu'il y a une quarantaine de centimètres à venir. Là, si ça vient tout à coup de 5 cm, là, c'est sûr maintenant, on va aller à terre, on la... personne ne va la ramasser. Mais si ça vient dans des proportions euh, raisonnables de 15 cm, il faut l'enlever pareil, il faut la transporter. Là, la main est partie. Alors là, il faut, il faut les rattraper, il va falloir les payer. Tu sais, ça, 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 ça augmente, mmh. ça. Alors ça, c'est la même... l'année prochaine, ça va être la même chose. Si les températures restent comme ça, bien, les, ouais. les garanties vont, vont devoir se rallonger.
1: Mais là, M. Trudeau, on n'est pas parti pour avoir de la grosse neige en mars. En tout cas, du 1er au 11 mars, je vous donne les températures là, pour Montréal. 5, 11, 9, 13, 14, 10, 6, 5, 6, 5, 6. Ça, c'est clair. Ça, c'est pas une neige. que là, neige. On, est rendu, on est rendu au 12 mars, puis il euh, y a pas eu de neige. Là. Ça n'a jamais été en dessous de zéro. Fait que c'est un hiver... Euh, vous, de votre expérience de déneigement, avez-vous déjà vu ça? Si peu de neige ou une fin oh. d'hiver? Oh.
10: Oh oui, M. Dumont, parce que euh, si on regarde les statistiques des 20 dernières années, les statistiques sont déjà dans les cahiers de charge de, de la Ville de Montréal. On a vu des 164, on a vu des 163, 152, des 140 dans l'année 2006-2007. c'est pas une
1: première. On a déjà vu ça, là, pas beaucoup non, de neige.
10: Non, non, on a déjà vu ça. C'est parce qu'on se dit tout le temps, quand ça arrive, surtout après après des tempêtes, après des, des années de 197-200, bon, là, on se dit, celle-là, là, c'est, c'est, c'est fini. Non, non, on a déjà vu ça. Là. C'est, c'est, c'est ça qui est important à retenir, c'est que Ça va revenir. Ça va se replacer, là. Ça c'est des statistiques sur 20 ans. Ouais. Mais là, avez-vous
1: l'impression, avez-vous l'impression que l'automne prochain, là, je reviens dans le résidentiel, tout ça, que les gens vont demander, vont dire Là, là, tu me feras plus le coup tu vois, je vais te payer à la fois. Il y a plus de gens qui vont vouloir, <rire> ils voudront pas avoir non. un forfait global pour l'année. Ils vont vouloir payer à chaque fois. Ils vont peut-être se faire prendre. On va voir l'hiver le plus neigeux de la décennie l'année prochaine. Mais, vous avez ça. l'impression que les, les déneigeurs vont se faire demander ça. Les gens vont, vont se souvenir de l'hiver 2023-24 Ils vont dire, moi, je paye plus pour l'année, là.
10: Ben il va y avoir des, des ajustements à faire. Vous avez parlé toute la journée je pense des patinoires puis des des, ouais, des touristiques puis ainsi de suite. Les les, les, les skis de fond. Ben, c'est sûr qu'il faut s'ajuster à ce genre de température là. Et, et dans le dernier ça va être la même chose. Je vous avez parlé de garantie tantôt puis d'autres ben ils vont changer le le modus operandi de de négociation ben ainsi de suite là. Mmh. Ça c'est sûr. Mmh.
1: Et pensez-vous qu'il y en a qui vont carrément avoir de, ceux qui n'avaient pas de garantie, là, ceux qui travaillent au mètre cube, qu'il y en a qui vont avoir de la misère à faire leur paiement de machinerie?
10: Ben oui, parce que c'est sûr qu'il y a une grosse perte là, parce que là, surtout dans les contrats de Montréal, la région de Montréal, c'est 70 dans l'enlèvement. Fait que, là, on est déjà dépassé. Le petit 30 qui est garanti dans cet enlèvement-là. Là, on a déjà dépassé ça. Ça veut dire que s'il neige demain matin ou quelque chose comme ça, là, à un moment donné, là, c'est quasiment au frais de l'entrepreneur. Là. C'est surtout s'il ASL là ou quoi que ce soit. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, là, il va frégaliser justement quelque part. Ça, c'est certain. Puis il y en a qui vont avoir de la misère. C'est Celui qui vient de partir, puis sa machine n'est pas payée, ou du moins à la moitié payée. Là, ben, ouais, lui, puis en arracher, puis,
1: puis qu'il l'a financé au taux d'intérêt actuel. Là. C'est ben, sûr c'est que ça, lui, y aurait besoin de revenus à la, fin de, à la fin de chaque mois pour faire les paiements. Monsieur Trudeau, merci.
10: Merci bien Au revoir, vous. Mario Dumault,
1: président de l'Association des entrepreneurs de déneigement. Mario Dumont.
0: Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération. Attention.
1: Jean-François Barry nous parle sport. Jean-François, bonjour. Fais-nous, Salut, Mario. fais-nous d'abord le portrait des blessés chez le Canadien. Ben, bonne nouvelle. Raphaël Hervé était sur la patinoire aujourd'hui.
13: Donc, il s'approche tranquillement d'un retour au jeu. Et Jason Struble aussi euh, était sur euh, la patinoire. Jordan Struble. Euh. Oui, il était sur la patinoire. Ça, c'est une très bonne nouvelle parce que lui, je ne sais pas si tu viens de sa blessure, euh, il est comme sorti. On se demandait pourquoi il était sorti. On s'est fait, OK, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui se passe? Et il y en a qui avançaient, que ça allait être une blessure à long terme. J'ai même entendu dans une station de radio, Talon d'Achille. Mais là, finalement, il était sur la glace aujourd'hui. fait que c'est une une bonne nouvelle. Euh, Un jeune comme ça, on ne veut pas qu'il soit blessé et hors de l'action longtemps. Donc, bonne nouvelle pour son euh, développement. Il y a juste Jake Evans qui n'était pas là là, tu vas dire « Jake Evans, GF, il euh, faut pas capoter avec ça, mais... » On n'a pas de joueur de centre. ben c'est ça. Avec la ligne de centre actuelle, Jake Evans il est quand même euh, vraiment important dans euh, la hiérarchie du Canadien, là, puis dans l'alignement du Canadien. D'ailleurs, la fiche du Canadien depuis euh, que Sean Morland est parti, c'est 2 et 7...
1: 2 et 7 mais là tu, tu m'amènes 9, hey, compte, ça donc, va être long ça va être long il reste 24 matchs 23, 22, 23, 24 matchs ça, reste pas mal. ça va être long pas à peu près parce que là les derniers matchs c'est un peu pathétique là. ça sent dirait qu'il y a plus il y a un petit spirit qui s'est perdu là
13: Ouais, puis euh, c'est drôle aujourd'hui, si vous pouvez aller voir ça sur le site, il y a 58 matchs, donc euh, il en reste 24, 24. exactement. Hey, oui, c'est beaucoup. Sur le site de TVA Sport, Nick Suzuki euh, réagit à ça, puis il dit que ça commence, à, ça commence à être long. Ça commence à être jamais gagner,
1: jamais avoir l'espoir de faire les séries. Mais je veux dire, <rire> tu sais, une carrière, ça dure une dizaine
13: d'années, là. Puis tu joues toujours dans l'espoir de faire des séries, surtout que lui, en début de, de, de carrière, il a goûté à la finale de la Coupe Stanley. Là. Souvenons-nous, l'année de la COVID, euh, il était là, puis euh, il a joué un rôle d'ailleurs important. Fait que c'est sûr qu'il se dit d'une année à l'autre, tu te dis toujours Bon, mais ben, ça va y être puis là, cette année, on va être meilleur. Non, pis C'est toujours
1: reportable. L'année prochaine, nous dire ce qu'on voit présentement, l'année prochaine, il n'y a pas de série non plus, on oublie ça. On pense ben même pas à ça. Là, peut-être dans deux ans, mais là, dans ouais. deux ans, c'est
13: les séries. C'est pas la Coupe Stanley, là, c'est pas une finale. Là. C'est les séries. Fait que là, peut-être être compétitif vraiment dans. Dans trois ans, fait que là, veux pas, tu te dis, ça va, ça va être long. De toute façon, dans un environnement perdant comme ça, c'est long. Le climat n'est pas le fun. Tu sais, euh, quand le match a commencé euh, en fin de semaine, je regardais ça, là, puis il montrait l'attaque du Canadien dans les dix derniers matchs, genre, puis le nombre de joueurs à l'avant qui n'ont pas de but, c'est. c'est, c'est là, avant, avant Gallagher ma, euh, marque, là je pense que sur les 12 joueurs d'avant, c'était 7 sur 12 qui n'avaient pas réussi à trouver le fond du filet dans les 10 derniers matchs. Ça, c'est pas le fun, là. T'as le bâton serré de même, ouais. euh, y a, t'as pas de plaisir, euh, fait que c'est pas de victoire, pas de but, c'est long.
1: Et là, demain, euh, c'est pas de la... Mais là, en fait, là, on commence à, regaser, à regarder le classement. À l'envers. <rire> on a reviré à feuille de bord pour voir la, la, course, euh, la, la course pour le, le, le la meilleure position dans le tirage, mais là, demain, c'est, c'est un match de ça, là. Là, on a des bonnes
13: chances. Là, On s'en va vers le bas tranquillement quand même. Là. Les sénateurs vont mieux. Les Blue Jackets ont gagné hier. Fait que demain, c'est l'Arizona. L'Arizona, c'est quand c'est très, très, très difficile. Là. J'ai justement leur fiche en avant de moi. Euh, sont 0-8 et 2 à leurs dix derniers matchs. Là. Puis là, c'est grâce à leur victoire en. leur défaite en prolongation là, que c'est un peu moins pire. Ça va pas bien en Arizona non plus. Fait que c'est un match à notre portée, mais en même temps. Et on est euh, au coude à coude là, pour la loterie. Fait qu'on est il mieux de la gagner ou de la perdre? On ne sait plus jamais. Vu que c'est au centre-belle, on va souhaiter la gagner quand même parce qu'il y a des gens qui ont payé pour euh, aller voir les matchs.
1: Il y a un nouveau euh, bagarreur là, qui, fait la, qui fait la manchette, qui semble Matt Rampé, un géant, euh, qui il y en a mangé toute une hier, par exemple. Ouais, ben
13: même contre Com- euh, il ouais, Des Laurier, Puis contre ça...
1: Mathieu Olivier là, ça peut être
13: beau. Là, il y en Entre a. Matt Oliver hier, là oh là là, il a mangé tout, tout. Mais c'est surtout en fait, puis je sais pas toi, tu où là-dessus, mais j'aime pas vraiment ça. C'est un, il est tout jeune là. C'est un, il a joué son premier match là, lui dans euh, la fin de semaine qui ont fait les deux parties extérieures. Là, il y a deux fins de semaine. Et là, il se bat avec tout le monde. Puis là aujourd'hui, j'entendais Pezzetta dire, c'est normal, il veut faire sa place. Puis il fait bien, puis il est beau avoir aller, parce que lui, c'est un bagarreur aussi, Pezzetta. Moi j'aime bien les joueurs de hockey qui sont capables de jouer au hockey, un harbert Jack, High, mais qui qui peut jeter les gants à l'occasion. Si tu touches au coéquipier puis que là, tu sais c'est un, c'est, un, c'est un mauvais couple, puis là tu décides d'aller régler ça, c'est correct d'en avoir un dans ton équipe. Mais là lui, c'est des bagarres planifiées la plupart du temps. Il veut s'essayer d'ailleurs, c'est sûr que quand le Canadien va jouer contre, lui il veut s'essayer contre Jacky, il veut se faire il veut se faire un nom. Fait que lui là, c'est un Oui, mais là, euh, excuse-moi. Non, mais Mario, excuse-moi, là, il, a Nyland, fait, là. il
1: a fait une euh, il a fait une commotion cérébrale hier. Là. Il est parti. Ah, ben, les arbêtes sont allés leur conduire au vestiaire, euh, titubant. Euh, il peut ben, pas faire ça, il peut pas manger des coups de poing sa gueule de même là, à tous les, so- les soirs.
13: Ben, c'est ça mon point. C'est ça. Mon point, c'est on peut plus tolérer ça. Une fois de temps en temps qu'il y a une bagarre, c'est une chose. Mais quelqu'un qui est là, soir après soir, pour se battre, et à grands coups de poing, là, c'est. Si vous avez vu les combats, c'était pas on se tiraille par le chandail, puis j'ai réussi un peu à te poigner sur le coin du casque. Là, c'était des coups de poing. As-tu vu la face de Delaurier après son combat, là, on dirait un boxeur après 12 rounds alors que ça a duré une minute là, à grands coups de poing nu. Fait que avec les dommages qu'on connaît sur le cerveau des gens, est-ce que la Ligue peut tolérer ça? Est-ce que les Rangers peuvent tolérer ça de dire continue, mon, continue mon jeune, là, il a 21 ans, continue, continue à manger des coups à sa tête comme ça pour l'équipe, c'est bon pour le spectacle. Ben moi je pense qu'on est rendu ailleurs.
1: Ben. Ouais, c'est une, bonne, euh, c'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est, c'est sûr qu'on dira ce qu'on voudra. Le public, euh, Regarder les Alors, images. Ouais. La, la foule est debout quand ça arrive. Hey, merci, jean Tout le monde l'a vu passer, ses médias ah, sociaux, pour ouais, le regarder. Ça, c'est ça. Hey, merci. Merci Salut. à vous d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous pour une autre demain. Kid.